I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lytter til Apollo-potten med Anna og Nana. En podcast om alt det, vi kender til, men ved meget lidt om. Hver uge inviterer vi en ekspert ind til en kop kaffe på en mission om at koge komplekser ned til en let fordøjelig størrelse, så vi i fællesskab kan blive det klogere. Velkommen til. Velkommen til Apollo-potten. Velkommen til dig, Anna. Og velkommen til dig, Anna, og alle vores kære lyttere. Ja, velkommen til jer, der lytter med, og vi skal tale om noget, der vedrører os alle sammen i dag. Et emne, som vi sikkert har snakket med vores venner om, og har prøvet at google os frem til. Det er nemlig drømme, vi skal tale om i dag. Drømme. Drømme. Det er drømme, vi skal tale om i dag. Og øh, Nana, hvad er dit forhold til din drømme og drømmeuniverset og drømmetydning? Dreamy. Det er jo sjovt nok øh, noget, jeg har med at gøre hver dag. Fordi jeg vågner altid op og kan huske min drøm. Nogle gange 2% af den, og andre gange 70% af den. Og så kan jeg mærke, at, at øh, den sådan glider lidt ud i rendringen, øh, som dagen går. Men, men jeg drømmer sindssygt meget. Øhm, og jeg, jeg støder jo nogle gange på nogen, som siger, at de ikke drømmer. Og i så fald husker de det ikke. Og det synes jeg er super interessant, fordi er det noget, jeg selv har været inde og aktivere? Er det genetisk bestemt? Hvorfor drømmer nogen super meget? Hvorfor drømmer nogen kun noget uhyggeligt? Der er så mange spørgsmål, og så mange ting, mange vi prøver spørgsmål. at gøre os kloge på. Nemlig ved hjælp af Google. Drømmer ja, du meget? Jeg, jeg drømmer. Det kommer lidt i perioder. Altså lige netop det, det der med, at du kan huske dine drømme. Der er også nogen, der slet ikke kan huske deres drømme. Der har været lange perioder i mit liv, hvor jeg slet ikke altså, vågner og ikke føler, at jeg har drømt. Men lige her for tiden, der drømmer jeg ekstraordinært meget. Og jeg googler mig frem til betydningen, hvis det har været en bemærkelsesværdig drøm, vel at mærke. Og der ligger jo tit nogle generelle symboler i vores drømme. Altså, jeg har nogle gange delt nogle drømme med venner, og så svarer de, gud, det har jeg også drømt. Så det fascinerer mig lidt i, hvordan kan det være, at vi med vores individuelle sind kan drømme noget fælles. Det betager mig og interesserer mig enormt meget. Øhm, og så tænker jeg jo, at drømmen kommer et sted fra det, der selv der, der ligesom skaber de her drømme, så der må være noget hold i det, ikke? De kommer fra underbevidstheden. De kommer nemlig fra underbevidstheden, og ham eksperten, vi skal have i dag, fascinerende, interessant mand, han har skrevet en bog, om drømmes betydning. Han kombinerer psykologien og drømmene, så han skal gøre os meget klogere. Apropos et klogere. helt andet ting. <laughs> De tre F'er, Nana. Skal vi lige komme med på dem, som til jer, der ikke ved det, det betyder, at øh, Nana får lov til at løfte sine fordomme, forudindtagelser og fornemmelser omkring emnet drømme. Og Anna lige så. Men jeg kan jo lige starte. Jeg tror, jeg har en fordom, der lyder på, at hele det her drømmetydningsunivers <coughs> nogle gange læner sig op af spiritualitet udelukkende. Og øhm, derfor øh, glæder jeg mig til at finde ud af, om det også rydder i noget mere psykologisk. Øhm, eller om det er øh, ren og skær øh, 
dit mindset øh, og måden, du sådan tilgår dit spirituelle jeg, der afgør, hvad du drømmer og hvad det har af betydning. Så jeg skal måske øh, prøve at se, om jeg kan få skilt ting ned i dag. Du skal have afmystificeret nogle dele af, af drømmeverdenen. Jeg tror ikke, du er den eneste, der stiller paralleller mellem drømme og det spirituelle. Altså, der er mange, i mange kulturer, jeg er ret overbevist om, forbinder det ligesom drømmene med det her, det her, den her dør ind til det åndelige. Vi har da alle sammen som børn lavet en, en drømmefanger nede i SFO'en, ikke? Jeg har stadig en. Jamen, det har jeg da også. Og jeg ved ikke, hvorfor. Det er faktisk sjovt, min kæreste spurgte en dag. Altså, hvorfor fanden jeg havde en drømmefanger ja. liggende i sådan en kasse, da, da jeg skulle flytte ud? Og så kender du det, jeg havde et eller andet forhold til den, som i, jeg vil ikke smide den ud, fordi... Den, den kan jo noget, men jeg har faktisk i rigtig mange år ikke lige sat mig ind i, hvad det er, den kunne. Men alligevel kunne jeg ikke få smidt den ud. Så jeg må jo have et forhold til mine drømme, som jeg ikke er helt klar over. Ja. Øh, og som måske også viser sig i, i form af, af de mange, meget store mængder af mine drømme, jeg kan huske. Mm. Men jeg er så øh, ikke i kontakt med mine drømme, og jeg er ikke så god til at øh, få fuldt op på dem øh, på Google dagen efter. Jeg vil meget hellere gå og dele dem med de meget, meget, meget få folk derude, der gider at høre på dem. For der er jo ikke noget værre, end når folk kommer og siger, jeg blev jagtet af en stor tommelfinger, <laughs> og så mødte jeg min mor på faven, og hun var en kanin. Altså, hvor man sådan, det er jo ikke engang sjovt. Det er jo så out of reach. Jamen, det er jo meget virkelighedsfjernt igen. Det er noget, som mange mennesker ikke tror har noget med virkeligheden at gøre. Men har det mod det, eller har det ikke? Eller kan man faktisk ikke finde svar på det spørgsmål? Det er jo noget, at det vi bliver klogere på i dag. Jeg er jo begyndt at føre sådan en drømmedagbog, ikke på skrift, det er for utålmodig til, men hvis jeg vågner efter sådan en lang, hård nat, for jeg kan faktisk nogle gange være lidt følelsesmæssigt baller, når jeg vågner der om morgenen, og jeg har været fuldt til stede i et eller andet skænderi, eller på en blind date i min drøm, vågner, skal på arbejde, jeg er sørme træt. Jeg føler, at mit nervesystem har været i gang, det er måske også noget, eksperten skal, kan svare på i dag. Er vi følelsesmæssigt til stede i vores drømme? Men der er jeg så begyndt at tage min telefon op som noget af det første om morgenen, og så optager jeg simpelthen hændelsesforløbet. Men altså, så kommer det også ned i en støvet skuffe derefter, fordi jeg gør jo heller ikke så meget mm. ved det. Men han har simpelthen... Kan det også være den der hjerneaktivitet, jeg tænker, når du drømmer og skal sådan helt ud i ekstremerne? Kan det jo godt, øh, kan det godt være ret voldsomt, tænker jeg, med så meget aktivitet ja, op det... i hovedet, før du i virkeligheden vågner og skal i gang med det, det virkelige liv? Jamen, det er nemlig det, jeg tror, nervesystemet er i gang og sådan, det kunne egentlig også være sjovt at tage videnskabsbrillerne på i dag, og så høre, øhm, hvor ligger jeg hjerneaktivitetsmæssigt i min drømme i forhold til mit vågne liv. Mm-hmm. Men det er noget, vores gæst Michael, han skal også meget klogere på, og han har forresten lige læst jeg udgivet en bog om noget med gravide, der drømmer rigtig meget. Ja, det er en ting, har ja, jeg også hørt. Åbenbart, men alt det, det bliver vi øh, klogere på lige om lidt. Skal vi ikke bare komme i gang? Jo, en sidste sidebemærkning, jeg har, det er, nu var jeg lige sidder og tænker over det, Prøv lige at overveje, hvor individuelle syrede drømme vi alle sammen har. Men at fællesnævneren er, at vi alle har dem. Det er rigtigt. Det er i hvert fald noget, ingen er undtaget. Om end de er så forskellige, ikke? Ja. Det er, det er så spændende. Lad os, uh, lad os blive klogere på det, Anna, og lad os uh, velkomme Michael i studiet. Det gør vi. Når vi arbejder med vores drømme, så får vi større selvindsigt, vi får højere selvværd, og vi får bedre. Følge Jung og, og Jungianer, så er der en forhistorie for et kompleks. Og det drejer på en helt central ting for den her type samfund, nemlig at der er bløde eller flydende grænser mellem mennesker. Og du kan høre om bogen snarlig død. Og jeg synes, de rygter, de er typisk overdrevne. Man må ikke, man skal ikke tænke normalt. 
og politisk normalt, når man tænker på Rusland. Det er ingen mening. Det er stærke ved det. Man snakker også lidt om sådan en hashtag-aktivisme, altså, hvor det simpelthen bare det antal af mennesker, som bruger det her hashtag, var jo dybt bekymrende. Den form for kultur, vi har udviklet, har det med at ødelægge. Så er vi tilbage, og i dag har vi Michael med i studiet, som skal fortælle os lidt om drømme. Michael er uddannet kant mærk og bachelor i psykologi, og forsker nu i drømme og ubevidst intelligens. I 2015 udgav han bogen, Sådan forstår du dine drømme, og har i år udgivet bogen, Når gravide drømmer. Velkommen til dig. Tak skal du have. Ja, velkommen til. Tak. Og Nana, hvad er dit forhold til drømme, eller måske nærmere sagt din egen drømme? Jamen, som vi kom ind på i introen, så... Øh Drømmer jeg sindssygt meget. Jeg har hørt, det er fordi, jeg er et kreativt væsen. Mm-hmm. Det kan være, at jeg bliver klogere på det senere. Øhm, og så har jeg mange tilbagevendende drømme. Og, og lige i øjeblikket, så drømmer jeg øh, ofte, at jeg er gravid med, med hunde. Spændende. Altså, så jeg, Spændende, skal, ja. jeg skal føde en hund. Mm-hmm. Valpe. Det er sådan øh, en, en drøm, der, der jagter mig lige for tiden. Det er yderst øh, behageligt. Jeg synes, det er super belejligt, for jeg elsker hunden. Mm-hmm. Og jeg vil gerne have en masse. Men øh, jeg glæder mig også til at finde ud af, om det siger noget om... Mig som kvinde og muligvis en graviditet ja, meget spændende drøm, og børn og meget spændende drøm. Ja. Hvad med dig, Anna? Har du øh, nogle sære drømme, der dukker op igen og igen? Ja, jeg, har, øh, jeg drømmer også. Og tit det, jeg gør, når jeg vågner om morgenen, da jeg faktisk er begyndt at google symbolet på drømmen. Fordi jeg ofte ikke er den eneste, der har den drøm. Men de, der sådan ligger sig, eller sidder dybest i mig, det er faktisk de drømme, der har lidt sådan negative følelser involveret. Mm. Jeg har, for, for tiden der har jeg tilbagevendende drømme om både det at være til koncert, ja. og så var jeg på et tidspunkt, den husker jeg meget tydeligt, den har, den har jeg virkelig tænkt meget over, jeg er, på, jeg er inde i sådan et uh, atelier, og skal vælge uh, en, en farve af maling, jeg står ja. med en masse forskellige farver, ja. øhm, og skal vælge. Det er i hvert fald noget, jeg godt kunne tænke mig at finde ud af. Og så var der også, det er måske ikke en drøm, men det er, øhm, at jeg i en, en lang periode vågnede med følelsen af, at jeg kom for sent. Mm. Det ved jeg ikke om noget generelt, men det er i hvert fald... Et stort tema i, altså af huskede drømme, kan man sige. Så der kan jo sagtens være et link til, hvad du potentielt lige har drømt, ikke? Mm. Bestemt. Ja. Men lad os, lad os bare kaste, kaste os ud af det, Michael. Jeg tror, vi lige skal starte med at have defineret en drøm helt lavpraktisk. Mm-hmm. Hvad, hvad går det ja, ud af? og det er jo sådan lidt, hvordan man ser på det, ikke? Fordi nogen vil jo sådan rent sådan, ja, næsten lavpraktisk sige, hvad er en drøm? Jamen, det er det, man sådan kan huske, når man vågner. Sådan mere... Og dictionary-agtige definitionsspørgsmål, jamen så er det jo en form for øh, hjernemæssig aktivitet, som foregår, mens vi sover, og som, hvor er den primære kommunikationsvej er billeder og ja, metaforer, ikke? Øh, den måde drømmene kommunikerer på. Øh, og så kan man bevæge sig over det mere biologiske naturvidenskabelige, som jo mere er, hvor er det ting foregår i hjernen, når vi drømmer, og det er så især det hjernens følelsesmæssige del, om man vil, det limbiske system og, og langtidsudkommelsen. Så der er sådan flere måder at angribe det der på, hvad er egentlig en et drøm? For mig så er det sådan meget i den her kontekst jo, som det mere fremadrettede noget, vi bør lytte til, det vi så kan huske fra, fra hvad vi har drømt om natten. Ja. Så det er den, den sådan klassiske nattesøvn, hvor I vi oplever at drømme. Jeg vil lige hurtigt også have defineret en dagdrøm. Er det en, 
hvad kan man sige, en valid ting? Er det, har det noget på sig? Ja, det, det, det er helt sikkert. Det er jo, det er jo sådan, selvfølgelig, øh, det skal jo selvfølgelig sådan stille skarp på, hvad, altså, er det noget, man bare drømmer om i bevidsthed? Jeg drømmer om, at jeg vil gerne osv. Det er jo en anden slags drøm, mm. vågenlivsdrømme. Og så er der dagdrømmen, som jo er sådan lidt den her ja, halvt meditativ tilstand, man så er i, ikke? hvor man sådan ligesom drømmer sig væk, men stadig er vågen, som jo så igen er anderledes end den drøm, vi typisk har, når vi øh, sover. Som så igen kan der være noget overlap til sådan den tredje slags drøm måske, som er en lucid drøm, altså de her drømme, øh, hvor vi er bevidste om, at vi drømmer, når vi drømmer. Ikke? Den har vi også fået en del lytterspørgsmål ja, på. Den, ja. vi, vi så har prøvet at finde frem til, hvad det danske navn var på det. Det er sådan ja, lucid, ja, lucid drømme. Ja. Ja, altså der er gamle navne, klardrømme, vågendrømme, øh, ja, forskellige ord for det samme. Ikke? Men lucid drømme er nok det, det, det gode ord i dag. Drømmer vi alle sammen? Ja. Det gør vi. To timer hver nat. Det er ikke mere end to timer. Øh, synes, ja, faktisk, det er jo meget individuelt. Ikke? Øh, hvad siger jeg, du? Jeg har læst en fun fact sikkert for mange år siden, da jeg muligvis ikke kunne læse rigtigt. <laughs> Men der synes jeg, jeg læst, at man drømte i et kvarter. Altså max 15 Nå, minutter. Ja, ja. At det er den enkelte drøm. Ja. ja. Øh, men i løbet af en nattesøvn... Altså, vi sover i de her søvncykluser af halvanden times vejhed. Og hver af de her søvncykluser, de består af ikke-remsøvn og remsøvn. Vi drømmer så i både ikke-remsøvnen og i remsøvnen, og det er egentlig ny information for mange. Det er bare forskellige slags drømme. Ikke-remdrømmene er de her mystisk mærkelige drømme, hvor vi taber vores tænder eller drømmer om utroskab, de to mest googlede øh, drømmetemaer worldwide. Øh, eller, øh, ja, hvad hedder det, ikke-remdrømmene er så mere sådan hverdagsagtige eller en-til-en med vågentilstanden. Det vil sige, det er meget det, der får drømmeforskere, øh, jeg forsker også selv i drømme til, at spekulere i, at ikke-remdrømmene hjælper os øh, især til at lære noget, hjælp, lære noget, som vi er i gang med at lære. Det kan være færdiggørelse af studier, øh, køre på cykel, køre bil, fremmedsprog, what do I know? Men så ikke remdrømmene, så især mere hjælper os til at bearbejde, løse følelsesmæssige udfordringer, men også alle mulige andre ting, vores udvikling, alle mulige ting. Så det der egentlig er i det, det er, at ja, den enkelte drøm, hvor vi så i snit har typisk 5-8 drømme per nat, den, den øh, enkelte drøm kan så typisk vare omkring de 15 minutter, nogle gange op til 25, det er meget individuelt. Øh, men det, der egentlig er som så meget om her, det er remsøvnens andel af den her øh, søvncyklus, jeg håber, jeg stadig med, og til jer, der lytter med her, øh, den vokser som natten skrevet frem. Så vi drømmer altså mere og mere som natten skrevet frem, fordi vi drømmer alt andet lige mest i remsøvnen, men øh, andelen bliver større, og sammenlagt så bliver øh, drømmedelen til cirka to timer per nat. Og det store og springende punkt er jo så, at man kan huske drømmene. Mm. Ja. Er der, hvad gør? Hvad, hvorfor, hvordan kan man, altså, hvorfor husker man nogle gange sin drømme og ikke andre gange? Når du siger det på den måde, så tror jeg især, at det sådan grundlæggende handler om, at, at hvis man for eksempel ikke sådan rigtig har for vane at kunne huske sin drømme, så, så, så handler det nærmest uden tvivl om, at lige her er der et eller andet, som virkelig er vigtigt, som øh, ja, jo faktisk vækker os måske nogle gange. Ikke? Drømmen er så intens og altså så voldsom, at vi vågner af den. Vi er jo næsten vågne, når vi drømmer. Apropos lucid drømme, altså drømmetilstanden, remsøvnen, er øh, næsten lige vågentilstanden. Altså, vi er tæt på at være vågne, hvor, som også er ny viden for mange, ikke? fordi at mange tænker, at når jeg har de der totalt syrede drømme, så sover jeg eddermame dybt. Men nej, du er faktisk næsten vågen. Øh, og det er derfor, vi tit også kan vågne af de her øh, drømme. Og det, det gør tit, at vi kan huske dem. Øh, og hvorfor så det, kan man sige? Jamen, øh, i den her kontekst, så handler det rigtig meget for mig om, at her er der virkelig noget i os selv, som, som rører sig, som er på spil, som vi skal tage alvorligt, som vi måske ikke er så bevidste om. Og det er også derfor, jeg plejer at sige, at når vi taler om vores drømme, så kommer vi ofte til at tale om noget meget, meget, meget vigtigt om os selv, om vores relationer, der hvor vi er i livet, som vi ellers ikke ville have talt om, hvis ikke det var for drømmene. 
Så i virkeligheden siger du, at øh, der er rigtig meget hjerneaktivitet i gang, når man drømmer. Helt utroligt, og, og, og rigtig ofte, hvis man sådan måler på hjernebølgeaktivitet mere end i vågentilstanden øh, til tider. Ah, kan det forklare, hvorfor man nogle gange er træt, når man vågner? Det kan det, øh, helt sikkert. Øh, og, og så, jamen det kan det helt sikkert, og så igen så samtidig, det, det, det er jo et spørgsmål, jeg tit får øh, fra folk, der simpelthen øh, skriver til mig, øh, jeg bliver ved med at have de her drømmer, jeg vågner om morgenen, jeg er totalt smadret, hvad kan jeg gøre? Og, og mit kort svar til det er, at begynde at interessere dig for, hvad du drømmer om, <laughs> øh, for at finde ud af, hvad det er, der er på spil, som åbenbart presser dig, stresser dig, øh, rører sig i dig i hvert fald, som gør, at, at der er simpelthen knald på i det ubevidste. Ikke? Og det er jo først i det øjeblik, vi begynder at forholde os til de ting, at, at ja, rigtig ofte, så går det jo så simpelthen væk, de her drømme. Ikke? For eksempel Maritsdrømme, som tilbagevendende Maritsdrømme. Øh, hvad skal jeg gøre for at få dem til at gå væk? Prøv at forstå, jeg sidder her og siger med et smil om, for det kan også lyde sådan lidt belærende, ikke? Prøv at forstå, hvad de handler om, og tage den derfra. Vi har lidt et lytterspørgsmål, der, der lyder på, hvad remsøvn er. Så, så det lyder som om, man kan dele det op. Der er søvn, og så ja. der er remsøvn. Ja. ja, der er simpelthen i de her søvncykluser, <laughs> som jo igen varer halvanden time, så findes inden for hver af dem findes alle de fem typer af søvn, vi har. Og vi skiller simpelthen bare gennem søvn, søvnfase 1, 2, 3, 4, 5, hvor femeren så er remsøvn. Gennem årene har man sådan redefineret lidt før, var der seks, nu er der fem. Det er sådan, hvordan man gør det op. Men fire ud af de fem her, det, det er sådan set ikke remsøvn. Men der, det er egentlig bare et spørgsmål om, at I ikke rem søvnen, det, det er sådan den dybere søvn, øh, og dem er der så fire forskellige slags af, øh, som, hvor der er indsovningen, øh, som er ret, altså der er vi næsten vågne, ikke? og så bliver det ellers dybere, 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 og så er der rem søvnen, som er den her næsten vågne tilstand, og det er der øjenbevægelserne er, rapid eye movement, øh, og, og, og derfor øh, rem søvnen. Så det er simpelthen defineret ud fra, hvilke typer hjernebølger, der er aktive, hvornår i vores øh, søvn, i sådan en søvncyklus. Og vi alle sammen kan, kan nå til stadie 5, altså i remsøvnen, for der er en øh, samme lytter her, spørger, hvordan man kan fremme remsøvnen. Ja, altså helt naturligt, så har vi brug for at drømme. Vi har brug for at være i remsøvn. Øh, men hvis vi så ikke får vores... 7-9 timers nattesøvn, jeg ved ikke med jer, men øh, det er, hvad vi skal have jo, for at være nogenlunde velfungerende i hvert fald, og, og kunne fungere som mennesker osv. Og, øh, og når jeg så tidligere sagde, at vi drømmer mere og mere, som natten skrider frem, så betyder det jo, at hvis man ikke får sin, rim, sin 8 timers nattesøvn, så får man simpelthen ikke den remsøvn, man har brug for. Øh, så man kan ikke rigtig fremprovokere den, den gode nyhed er egentlig nok øh, i den kontekst, hvis I så for lidt, at øh, man sagtens kan opleve, hvis man så lægger sig midt på dagen, fordi man er totalt balleret, fordi man jo ikke får sin landesøvn, at man så glider direkte ind i remsøvnen, frem for at først at skulle igennem din ikke-remsøvn. Og det handler altså om, at, at, at vi har brug for remsøvnen, øh, og så rører man direkte i drømmeland. Så på den måde er kroppen øh, heldigvis så genialt indrettet, at den forsøger at catche op og, 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 og hente ind. Øh, ja. Og hvad er, nu nævnte du øh, her tidligere, at din, dit primære interesseområde ligger i psykologien i drømmen. Ja. Hvad er det psykologiske aspekt? Hvad er det, der er spændende ved drømmen? Jamen, det er jo ganske enkelt det her med, at der er så ulideligt meget information at hente om mig selv øh, i forhold til ja, sådan min egen historie. Hvem er jeg egentlig, og hvor skal jeg hente du, og hvad er meningen med mit liv, og kærlighedsforhold, jeg ikke rigtig synes, jeg kunne få til at fungere, og så en større opdagelse af, i stedet for at give den anden skylden, og bare sige, at der var det, og det galt med hende, at så måtte jeg i højere grad begynde at kigge lidt indad, ikke? og se, hvad har jeg med i bagagen, som gør, at det her forhold ikke kommer derhen, hvor jeg godt kunne tænke mig, at det kommer hen. Så 
Jeg plejer egentlig sådan, når jeg får sådan det, det, det spørgsmål, så refererer jeg oftest til den her undersøgelse, der, der udkom for nogle år tilbage, øh, lavet af en australsk hospice-sygeplejerske, Bronnie Ware, måske ikke kan huske den, øh, gående på de fem største fortrydelser på dødslejet. Og nummer et var jo det her med, at jeg ville ønske, at jeg har haft mod til at leve mit liv tro mod mig selv. I stedet har mit liv i langt højere grad handlet om at leve op til andres forventninger til mig. Og det er altså en fortrydelse hos 9 ud af 10. Og det svarer jo til, at, at 90% af os render sådan snot forvirret rundt, sådan sat lidt på spidsen, ikke? og orienterer os mod øh, ja, de 90% andre, som er mindst lige så snot forvirret omkring, hvad der er det rigtige for dem. Ikke? Og, så det giver jo ikke rigtig mening. Så for mig så er, er, er drømmene mere end bare psykologi. De er også sådan en, en indre, simpelthen en indre GPS, livs-GPS. Lever jeg det liv, der er det rigtige for mig? Folder jeg mig ud som det fantastiske væsen, jeg er? Med de fantastiske talenter, jeg har? Altså for mig er det en af de store ting i livet, ikke hvad er meningen med livet, jamen det, ja, det er overordnet at være glad så meget som muligt. Øh, og dernede under, hvordan kan man blive det? Jamen for mig er en stor ting, for eksempel i forhold til jobkarriere, at man finder ud af, hvad er jeg god til? Hvad er mine styrker, skråstreg, talenter? Hvad er jeg udstyret med? Altså hvad byder jeg ind i, med ind i verden i kraft af den, jeg er? Og ikke i kraft af, hvad jeg har læst, eller hvad der står på mit CV, eller whatever. Nej, hvad er det, jeg kan, givet det menneske, jeg er? Hvad er det for nogle unikke egenskaber, jeg har? Og bruger jeg så i øvrigt dem? Og der er jo masser af undersøgelser, som siger, at for eksempel på spørgsmålet, i løbet af en arbejdsuge, hvor mange procent af tiden gør du det, du er god til? Altså bruger dine styrker. Hvor betydningen af en styrke her er, at man kan gøre noget, jeg er god til, som også giver mig energi, altså som samtidig giver mig energi. For man kan godt være god til noget, uden at det giver en energi. Og så kan man have en lang karriere, som man har, fordi andre har sagt, det der det er du skide god til, mand. Det skulle da lige dig. Øh, og så får man ikke rigtig sådan mærke efter og følge efter, øh, og får måske aldrig rigtig gjort det, som man både er god til, men som man også synes er sjovt. Ikke at der findes et job, hvor man 100% af tiden gør det, man er god til. Men øh, der er stor forskel på, ja det er jo faktisk også min egen historie, ikke? fra måske 10% af tiden at gøre det, som jeg kan, og jeg synes, jeg er god til at mærke, at jeg får energi af at gøre øh, i et tidligere job til så nu, hvor jeg øh, måske på 70% af tiden gør det. Ikke? For mig er det jo meget formidling, foredrag, øh, sådan noget som det her. Ikke? Altså være, være på og, og hjælpe folk til, til udvikling og selvindsigt og vækst. Så det du mener, det er faktisk, at drømme også kan være en slags nøgle til større selvindsigt? Uden tvivl, uden tvivl. Ja, større forståelse. Ja. Hvad, hvad, hvad kan det være, at vi ikke kan opnå den øh, selvindsigt bare i vores vågne timer? Hvorfor skal jeg gå til drømmene? Jamen, det er jo ganske enkelt, fordi at, 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 at vi jo... Hmm, det er sådan lidt, altså, der er jo simpelthen bare så utrolig meget om selv, som vi ikke ved jo. Øh, og, og den store ting er vel egentlig så, om man ligesom begynder at interessere sig for, hvad der gemmer sig i det ubevidste, så man jo kan komme til på mange måder. Altså drømme er jo ikke den eneste vej, der altså, bare det at gå i terapi og begynde at reflektere over sig selv, meditere, mange ting. Jeg synes bare, det fede ved drømmene er, at, at de så sindssygt præcis kan illustrere noget, som man måske, og det er jo ikke for at forklare det at gå til psykolog. Jeg har selv gået til psykolog i mange år og haft mange sessioner og fået utrolig meget ud af det, men, men, men en klar, tydelig forståelse af en drøm kan man altså spare utrolig mange timer hos, hos en coach eller psykolog, fordi det så præcis siger, hvad er det, der er dine udfordringer, hvad er det, du måske skal arbejde med øh, for, at, for, at, for at blive glad for at være dig. Okay, som jeg forstår det. Så øh, taler vi om, at vi har noget, der er bevidst, som vi har adgang til i vores daglige virke, og så har mm-hmm. vi en helt, helt væld af information om os selv, det der gør os glade i det ubevidste. Er det ja, forstået rigtigt? Øh, ja, og, og hvad vi... Hvad vi faktisk kan, ikke? Altså, faktisk kan. Øh, og ja, den gode gamle, vi kan mere end vi tror, og, og, det, og det er jo virkelig sandt, hvis man begynder at kigge i drømmene, øh, også 
på den måde, at drømme jo omvendt også fortæller os, hvad vi ikke kan, han har sagt. Altså de begrænsninger, vi naturligvis også har. Det er jo ikke sådan, at drømme fortæller os, at du er øh, ovenud kun fantastisk og sådan noget. Nej, du har altså også de her udfordringer, som du måske ikke selv er så klar over. Øh, øh, og derfor bliver det jo ganske enkelt lidt mere helt billede, vi har os selv. Og, altså der er forskning, som ganske enkelt konkluderer, når vi arbejder med vores drømme, så får vi større selvindsigt, vi får højere selvværd, og vi får bedre relationer til andre. Øh, og det interessante der er jo, altså for eksempel i en kærlighedskontekst, øh, eller hvorfor er det, man får mere selvværd af at arbejde med sine drømme? Jamen det er faktisk, fordi man også forstår, hvad man, øh, hvad man også, hvad man forstår, altså det er fordi, man også man forstår, hvad man også indeholder, vil jeg sige, ikke? De mindre heldige sider, og, og så længe man ikke er så bevidst omkring dem, så bliver det tit noget, man ligesom skubber væk. Altså, at vi lyver, at vi manipulerer, dominerer, kontrollerer, øh, noget vi faktisk alle sammen gør, vi er jaloux, misundelige, alt sådan noget, som er, kan være pissesvært at se i øjnene. Og jo mindre vi er bevidste om det, jo mere er det jo enten noget, vi lægger ud på andre. Det er jo tanken, det er ikke projektionen. Jo mere, når vi peger fingre af andre, er der tre fingre, der peger den anden vej, den gode gamle. Og det sker også i parforholdet. Ikke? Altså, vi laver en lidt så lang over, hvad der er galt med vores partner, hvor at vi måske langt den vejen glemmer at kigge indad også. Ikke? Og i det omfang, at vi bliver klogere og klogere på alt det, jeg nu indeholder, og kan rumme og acceptere det, det er mig fuldt og helt. Der er alt muligt, jeg ikke kan, og jeg kræfter mig en klap her til prik, prik, prik. Øh, og så er der så noget andet, som jeg er skidegod til, og, og bla, bla, bla. Det store ord er vel egentlig sådan større selvbevidsthed. Og jo mere man har den, jo mere rummer man sig selv, og jo mere indre fred har man selvværd. Altså indenfrakommende, øh, øh, en indenfrakommende følelse af, at man er god nok øh, som menneske. Altså, det giver sindssygt god mening. Jeg tror, jeg sidder lidt og tænker, at, at drømme for mig øh, indtil nu, i det mm-hmm. øjeblik, mm-hmm. har været lidt sådan en fremmed, igen, en, en ting i min underbevidsthed, jeg ikke kunne gå ind og pille ved. Jeg har så heller ikke rigtig søgt ind i det, men det Nej. lyder også som om, det er et enormt sådan, selvudviklende værktøj, vi skal omfavne øh, og kigge på en gang imellem. Ja. Altså, jeg begyndte jo at gøre det for nyligt. Altså, faktisk tro, at, at, at jeg kunne lære noget. Tre dage Altså, ja, i går. Det er godt. Ej, det er ja, ja. Nej, det har jeg faktisk brugt lidt på det, på det seneste, netop fordi, jeg har også set nogle YouTube-videoer, det tror jeg, mm. der er mange, der har læst nogle mm. artikler osv., at det virkelig, der er mange, tror jeg, der har det her med drømme, det er noget separat fra min virkelighed. Ja. Det er noget, der foregår i et drømmeunivers. Altså, ja. vi tænker jo også, når vi siger... Så det er ikke er, mig-agtigt. Nej, lige præcis. Ja. Og udtrykket ikke, at ja, han er en drømmer. Altså, så tænker man, ja, ja. det er ikke noget med virkeligheden ja, ja. at gøre. Ja, og selvfølgelig helt klart det, du har hokus pokus og ja, ja, alt muligt. Ja, lige præcis. Ja, ja. Det er sjovt, du siger det. Det er et meget godt eksempel ja, ja. på, hvordan vi, vi umiddelbart øh, tilgår drømme. Ja, men jeg sidder også og tænker, altså, det er, øh, lidt, lidt, altså, det er din hjerne, der producerer det. Det må komme et sted mm-hmm. fra dig. Du kan ikke sætte det separat fra dig. Mm. Altså, hvor lidt af den bevidste hjerne har vi adgang til enormt? Altså, og hvordan kan vi ellers finde frem til det ubevidste? Altså, mm. det der, der laver sig, ikke? Mm. De der ting, lige præcis som du siger, som man ikke kigger i øjnene, som man ikke får bearbejdet, osv. Der er selvfølgelig også nogen, der bruger hallucinerende stoffer. Det kan man også mm. anbefale ikke, men det skal folk have lov til, <laughs> hvis de vil det. Men du får det til at lyde som om, at, øh, at vi faktisk selv kan gå ind og, og tyde på de, måske ikke tyde på de her drømme, men, men vi kan i hvert fald være opmærksomme på, og, og sådan finde ud af, hvad, hvad de her drømme går ud på, og måske sådan udvikle vores interesse for, for vores egne drømme. Er det, er det ja. så hands Det er ikke sådan, det skal lyde som. Det er sådan, det er. <laughs> Fordi det lyder ja. helt, helt, øh, helt fjern for mig, på nogen ja. måde at kunne... Ja. Nej, men der er jo simpelthen... Altså, og du siger, du tyder, ikke? Altså, der er jo... Altså den kan vi godt lige, synes jeg også lige, godt par, bruge et par minutter på. Fordi hvem er egentlig den bedste til at tolke en drøm? Du ser jo selv... Øh, ja, Nana, Anna. Ja, det, hvordan er det nu? 
Ja. Anna. Anna, <laughs> ja. Jeg sidder her over for to smukke piger her, og, og så kan jeg blive lidt i tvivl om, hvem der er hvem. Når de nu jo minder så meget om hinanden på navnet, ikke? Smukke og smukkere, ja. Sådan. Du sagde selv, at øh, ja, drømme, det, de kommer fra selv. Øh, og, og hvem er egentlig den bedste til at tolke en drøm? Jamen, det er vi selv. Altså, øh, de kom, de jo lave vores eget ubevidste, ikke? Øh, og jeg ved, at i næste podcast, jeg skal tale om jung og kollektiv underbevidsthed, og der er jo en stor tanke omkring, at den kollektiv underbevidsthed egentlig er noget fællesmenneskeligt. Og derfor kan man sige, at man et eller andet sted taber ind i en større fællesmenneskelig bevidsthed. Det, vil jeg, det, kan, det kan lytterne også se frem til at glæde sig til. Øh, det er jeg i hvert fald har en stor forventning om, at I kommer til at tale om, om de ting. Helt sikkert. Øh, men ja, drømmene kommer jo udgangspunktet for os selv, og den bedste til at tolke en drøm, det er altså den, der har haft den. Den er jo lavet af vedkommende sig ubevidste, ikke? Så derfor er vi også selv den bedste til at tolke vores drømme. Og, og ja, i udgangspunkt kan en drøm virke ufattelig mærkelig og slet ikke virke til at have noget som helst med vores tilstand at gøre og det, der sker i vores liv. Men det er jo først i øjeblikket, man så begynder at tune ind på det og arbejde med det, at man forstår, at sådan er det så. For mig er drømmene det glemte sprog. Altså simpelthen et sprog, som vi alle sammen har øh, mulighed for at forstå, men som vi af mange forskellige årsager, ikke? Altså fordi, fordi, det, fordi det er svært at forstå, og fordi vi ikke kan måle det, og fordi vi ikke kan, altså så, brup, så er det jo røget ud i mørket i rigtig, rigtig mange år. Øh, og jeg oplever virkelig nu en stigende øh, interesse på mange måder, og ikke mindst underbygget af forskningen, som siger, at der er faktisk noget at komme efter, ikke? Mm. Øh, så, så derfor er det egentlig ikke øh, så mystisk, når det kommer til stykket. Men den bedste at tolke en drøm, det er altså den, der har haft den. Og ja, når du siger, at kan jeg måske komme til at tyde, kunne tyde min drømme? Ja, det kan du i hvert fald. Og jeg føler jo meget, at det, jeg øh, til dels er sat i verden for, det er faktisk at hjælpe folk til bedre at huske og forstå deres drømme. For en ting er, at vi er den bedste til at forstå vores drømme. Det næste er så at forstå deres sprog. Øh, øh, men, men det sagt, en drøm er individuel, og, og, og den, der har haft drøm, vil altid være den bedste, så i hvert fald at afgøre, hvad er den rigtige tolkning af den her drøm. Men det er jo ikke det samme som, at det andet menneske kan hjælpe til indsigten. Ikke for at komme og sige, altså, åh, jeg tror selv, jeg har det sådan lidt svært med ordet drømmetyder, ikke? fordi det, det, det vil nogen jo gerne sætte, kalde mig. Men det kommer sådan for mig lidt til at lyde som, nu skal jeg komme og fortælle dig, hvad din drøm betyder. Sådan i betydning af, hvis du drømmer, du taber en tand, så, så kan jeg fortælle dig, at din fætter han dør i morgen. Ikke? Punktum. Mm. Og for mig er det jo sådan, det er jo hokus pokus. Fordi det, man glemmer der, det er jo at tage din livskontekst ind. Hvad sker der i dit liv? Hvem er du? Og hvad er dine egne associationer til de her ting? Vigtig, vigtig information for at forstå, hvad den drøm betyder for dig. Mm. Øhm, og det er der, det bliver sjovere og mere reelt og faktisk betydningsfuldt øh, at arbejde med, med drømme. Og jo, du kan også lære at forstå øh, og arbejde med dine drømme, uden tvivl. Men det er sjovt, fordi du nævnte, hvilket jeg godt kan lide, det er en fantastisk pointe, at drømmen godt kan være et vindue ind til en større selvbevidsthed. Mm. Så nævner du efterfølgende, at den bedste til at tyde din drøm, det er dig. Så tænker jeg, hvad kommer egentlig først? Drømme og selvbevidsthed, eller selvbevidsthed og drømme? Hvis man ikke er så glad for at kigge indad, hvis man ikke er så glad for yeah. at være bevidst om sin adfærd, yeah. hvordan i verden skulle man så kunne kigge så dybt indad, når der for eksempel kommer en drøm, der handler om jalousi? eller om din grådighed. Ja, men det er altså, ja, altså, jeg kan jo starte med at sige, altså drømmearbejde er ikke for kyllinger. Altså det er, det er, og, og, men, men det, jeg tror, det som, hmm, han har sagt, desværre kickstarter det for mange, det er jo typisk en større livskrise. Skilsmisse, eller været befyret, eller gå ned med stress. Altså, så er det jo først der, de sådan for alvor, han har sagt, vågner op og siger, hvem er jeg egentlig, og hvad vil jeg egentlig, og på det der med at have levet sit liv, mere i forhold til, hvad andre forventer, en egentlig har stået ved sig selv og turde leve det liv, der er det rigtige for en, så er det først i de her ret svære situationer, at, at, at man for alvor begynder at stille de der spørgsmål, fordi man jo finder ud af, at, at man måske ikke 
Øh, der er et eller andet galt, ikke? Og, måde, og drømmene lige... banker derud af, og det er også tit i sådan nogle situationer, at folk begynder at kunne huske deres drømme. Øh, apropos det at blive mor, den her bor omkring gravidstrømme, ikke? Rigtig mange kvinder tror jo simpelthen ikke, de drømmer, når de så bliver gravid, så brum, kommer de vildeste. Og i den kontekst jo, når man ikke kender drømmene, meget syrede drømme, ikke? Øh, som virkelig inviterer til alt muligt selvrensagelse, og ja, hvem er jeg, og hvordan vil jeg være mor, og bliver jeg en god mor, og er den rigtige mand, der bliver far, og der er mange spørgsmål der, ikke? Øh. Har du nogle hånd- det har vi snakket om her i interviewet, Nana. Jeg har du nogle håndgribelige måder at starte på drømmeanalyse. Hvis der sidder nogen, der lytter med lige nu og ja, tænker, jeg vil ja. gerne i gang, jeg ved ikke, hvor jeg skal starte. Ej, der er en masse YouTube-tips. Altså man kan sige, nummer et, kan du huske din drømme? Hvis ikke, så er det der, man starter. Ikke? <laughs> og det er jo sådan noget med, altså apropos, hvordan er det, hvis man ikke rigtig tør eller vil, fordi det er hårdt arbejde at kigge ind af. Så er det jo noget med at arbejde med sin motivation for at ville det. Og for mig Igen, den primære motivation, det er, kan for eksempel være det her med at undgå at få trøde på dødslaget, at man ikke levede hele sit liv tro mod sig selv. Og det er sådan lidt svært at forholde sig til, hvis man er meget tidlig i livet, tror jeg, fordi pointen med det her og den fortrydelse, det er, det er først noget, man meget, meget sent i sit liv bliver bevidst om. Og det er jo sådan lidt øh, ærgerligt, ikke? Så, så det er bare for at sige, et sted at starte jo sådan at være motiveret for det. For at kunne huske sine drømme, skal man interessere sig for dem. Ganske enkelt. Og jo mere man sådan har en følelse af, at det der, det er spændende, det vil jeg simpelthen gerne jo bedre udgangspunkt har man. Og det, man kan starte med for at kunne bedre huske dem, det er simpelthen bare at gå rundt og sige til sig selv, jeg vil rigtig gerne huske min drømme, der jeg vågner. Jeg vil rigtig gerne huske min drømme, der jeg vågner, og så forsøge at mene det. Personligt var jeg selv godt hjulpet, fordi jeg, jeg blev interesseret for at drømme. Altså, jeg er uddannet på Hanshøjskolen, så jeg troede, da jeg startede hos en psykolog sidst i 20'erne, og kæmpede med alt muligt lavt selvværd og kærlighedsproblemer. Altså, jeg blev mobbet i folkeskolen. Der var mange ting, der kom op der, ikke? Der, der troede jeg ganske ikke, at jeg drømte. Men jeg havde det så tilpas skidt, at jeg ligesom valgte at sige til mig selv, okay, hvis det her det kan give mig noget, så prøver jeg at gå ind i det. Og jeg gik netop rundt i to dage, og sagde, jeg vil rigtig gerne huske min drømme, når jeg vågner. Rigtig gerne huske min drømme, når jeg vågner. Og så gik der to dage, og så vågnede jeg om morgenen med en bid af en drøm i hukommelsen, og jeg var sådan helt, wow, jeg drømmer opdagelsen af, at vi har tune ind på det, så fik jeg simpelthen hul igennem til noget, jeg ikke anede, var der, og det Kæmpe åbenbaring, ikke? Og den helt store åbenbaring kom, da vi så begyndte at arbejde med drømmene, og jeg sådan virkelig forstod. Altså for eksempel de der kuldsejlede parforhold, så mange har der heller ikke været, vel? Men, men altså, ja, igen, som jeg sagde tidligere, hvordan jeg ikke kunne pege fingre af andre. Jeg kunne heller ikke pege fingre af mine forældre øh, i, i forhold til, at øh, øh, man for eksempel ikke har gjort så meget, da jeg blev mobbet, eller at de har skændtes meget, som også var i virkeligheden, ikke? Og bla, bla, bla. Altså hvis mit liv skulle blive anderledes, det var det der med at komme væk fra offerrollen, som man kalder det, ikke? Hvis mit liv skulle blive anderledes, så skulle jeg gøre noget. Mm. Og det gode var, at jeg kan gøre noget. Jeg kan gøre noget. Der er en vej ud. Pis os. Jeg skal gøre noget. Og den eneste <laughs> grund til at gøre det, det er mig, der kan gøre det. Det, det, det er jo det, der man fandt mig at tage ansvaret for sit liv på egne skuldre. Ikke? I stedet for at andre og sørge for at vente på, at andre gør det og alt det der. Ja. I frygt for at kønne den, så synes jeg faktisk oftest, det er mænd, jeg hører sige, de ikke drømmer. Ja. Eller om ikke andet, ikke kan huske, ja. hvad de drømmer. Ja. Og det er øh, selvsikre mænd, som... Åh, det gør så ondt. Mit lille mand det. Ja. <laughs> ja, ja, men det. Og desværre, men det, det, jeg har også hørt selvsikre... Øh, men sige det, som, som har det godt i egen krop og i eget sind, mm. men som siger, at det, det ved jeg sgu ikke. Det virker sådan lidt øh, ligegyldigt for dem. Ja, altså, de har ikke og det kan også godt være, det er det, og det kan også godt være, at de ikke har brug for det. Øh, og man kan sagtens leve hele liv uden at have kontakt til sin drømme. For mig er det jo meget noget med, at man lever et meget mere bevidst liv. Øh, og virkelig sådan for en meget større forståelse af sig selv. Og, øh, der er meget i det. Men for at tale om, øh, hvorfor det er sådan, så... Øh, er en stor del af den øh, forskning inden for at drømme, øh, kigger på det, man kalder drømmesocialisering, som meget handler om, øh, hvordan bliver der talt om drømme i din barndom? 
hvordan reagerer far og mor, når lille Anton på fem år kommer ind og fuldstændig ud af den, fordi han har lige været ved at blive spist af en hej. Og der skal man jo huske, at når vi er i drømmene, så er de virkelige. Kan I følge mm, det? Mm, altså, det, er jo, det er jo simpelthen det, der sker lige der. Ikke? Det er jo, så. jeg har da været inde og siddet et par gange. Nå, fra Søren, er spændende. Ja. Så, hvorhen? Hvor <laughs> altså, I spændet? Når du har været i fængsel? I min drømme, hele min opvækst. Jeg sad bag trammer. Så wow. det er jo meget spændende, synes ja, jeg. Ja, det synes jeg ikke, vi skal komme videre ind. Nå stopper vi her og snakker videre om det Ja. <laughs> tak Anton, for det. Som, altså, der var en masse konklusion. Det kan du ja. bare se. Når vi taler om vores drømme, kommer vi ofte til at tale om det. Øh, Anton og hans hejdrøm, hvordan reagerer far og mor? De kan jo sige, det var bare en drøm, Anton. Læg dig ned og sov, og så taler vi ikke mere om det. Eller de kan sige, en hej, siger du, hold dig op, mand. Spis den, der slap du væk, det var der. Hold, wow, en voldsom drøm. Og, øh, fortæl, 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 og måske gider man ikke det klokken tre om natten. Så kunne man i stedet sige, wow, det var godt nok en voldsom drøm, Anton. Heldigvis var det bare en drøm. Læg dig ned og sov her hos os, eller hos dig selv, hvordan man nu helst vil have det. Og så lad os tale om den igen i morgen tidlig. Og så sørge for at fortælle om den om morgenen. Mm. Ikke? Ved de to sidste tilgange, så vokser man op med en tilgang til drømme om, at det her det er spændende. Det får man faktisk noget ud af. Det er en naturlig ting, osv. osv., osv. Sjovt nok, i de tilfælde, så kan man som voksen bedre huske sin drømme. Så hvordan er der i barndommen, der taler drømme? Og så er der selvfølgelig også den her forskel på drenge og piger. Men i 10-årsalderen, så falder evnen til at huske drømme det betragteligt hos begge køn. Men i overvejende grad hos drengene. Og hvorfor falder den? Jamen det handler jo ganske enkelt om i den her forskning, at på det tidspunkt har de fleste af os indirekte af vores forældre lært, at drømme, det er ikke noget, man taler om, det er ikke noget, man kan bruge til noget. Bum, vi mister kontakten til dem. Arv. Ligesom vi mister kontakten til alt muligt andet jo tit i vores barndom. Ikke? Det kreative, du taler om at være kreativ væsen. Vi skal alle sammen kreative væsener, ikke? Hvis vi har tilgang til det, hvis vi bruger det, hvis vi tuner ind på det. Øhm. Ja, så, så det er ganske enkelt. Og hvorfor drenge mindre end piger? Der er noget køns, noget der, men der er simpelthen også noget faktuelt med, igen forskningen, at møder i høj grad tenderer til at tale med deres døtre om drømme, end med deres sønner. Nå. Så, så altså det, det starter et sted, ikke? Okay. Øh, og den gode nyhed er igen, at vi alle sammen har mulighed for at få, få hul igennem. Så vi føder føde simpelthen som sådan et rent drømmelæret. Altså der er ikke nogen, der genetisk har en større tendens til at kunne huske drømme. Det handler i høj grad om, hvordan man vokser op med det og det forhold, man Altså har. der er jo bestemt forskning, der vil sige, at der er noget biologisk prægning. Ja. Øh, og jeg, jeg tvivler ikke på, at I er med, at, at, at altså, i vågenlivstilstanden, sociologisk, det vil sige, hvordan vi... Øh, bliver påvirket af samspillet, altså miljøet, ikke? Øh, over for gener og arv, øh, at det bekræfter måske, øh, og forstærker sådan en biologisk ting med, at mænd i mindre grad kan huske deres drømme. Summer som arm, så er det interessante og gode nyde for mig, det er, at vi, det er noget, vi alle sammen kan få hul på igen, ikke? Og, og, og tune ind i, og som jeg synes, selvfølgelig synes, at det, at det skal vi. Mm. Er der ting, man kan gøre, sådan rent kostmæssigt, eller den måde, man lever på, som kan forstærke en strøm. Nu tænker jeg, hvordan har alkohol, eller cannabis, eller tobak for det til skyld, har de indflydelse på? Ja, det mennesker simpelthen på? andelen af remsøvn. Så lige alle de tre ting, du nævnte, mennesker, vi drømmer mindre. Så lige de tre ting er knap så fede. B6-vitamin øger evnen til at huske drømme. Og det er der meget af bananer, og solsikkekerner, og fisk, og altså, man kan også købe dem som færdige, altså piller, ikke? tabletter, kosttilskud. Det er sådan kostdelen, ikke? Og så er der ganske nogle mere lavpraktiske ting, som handler om, hvis man mediterer, hvis man dyrker yoga, så kan man bedre huske sin drømme. Og det er jo noget med at på andre planer at tune ind på de her bevidsthedsmæssige tilstande, som jo er forskellige fra vågen-tilstanden, og træne den fokus på, træne fokus på, 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 på de tilstande, ikke? Mm. 
Og så selvfølgelig alt det her med at lavpresse de ting med at begynde at... Ja, jeg skulle så lige til at sige skrive, ned, skrive dem ned, ikke? for det er jo sådan klassisk, men, men for mig så... Der skal også være noget at skrive ned, kan man sige. Ikke? Det er jo et sted at starte, og det handler altså om virkelig at tune ind på dem. Og også bare ved at have hørt den her podcast. Jeg er helt sikker på, at der er mange, der i aften i nat bedre vil kunne huske deres drømme. For det er, det er simpelthen de er jo mere få. Ja, ganske enkelt. Jeg lige at supplere dit øh, spørgsmål, Anna. Altså det, det, jeg kan forstå, er, at man kan kontrollere sine drømme. Øh, de lucide drømme, tænker du på? Ja, ja altså, og det er jo sådan et, ja, kan man sige, et, fænomen, der, et fænomen for, for sig, øh, som lige nu i USA er der en kæmpe bølge af kurser og bøger, det sprøjter ud om lucid dreaming, ikke? lucid ja. drømme, for det er noget, man kan træne sig op til. Mm. Man kan simpelthen træne sig op til at vågne sin drømme, og det er alle mulige, ja, men den klassisk lavpraktiske, det er for eksempel at gå hele dagen og kigge på sin hånd og nærstudere den, nu er jeg sådan... Øh, øh, ikke lige så ung som jer, øh, så, øh, så der, er lidt, der, er lidt, der er lidt rynker der og på ringfingeren, der, den ser sådan ud, og der har jeg lige en lille ar der, og, og det gør jeg sådan flere gange om dagen, ikke? går nærstudere min hånd. Det kan også være et ur, hvis man har sådan et, og kigger på nærstudere det. Ikke? Flere gange i løbet af dagen, så meget, så det bliver sådan en vane, så meget, så man også gør det i sin drøm. Ganske enkelt. Ikke? Så i sin drøm, så kigger man op, på, tager man hånden op og kigger på den, og der kan man jo så se, at oh, den ser vildt syret ud. Der er, ikke fire, der er ikke fem fingre, eller den er sådan sløret, eller bum, jeg drømmer. Så bliver man bevidst om, at man Aha. drømmer, og så er man i drømmen. Ikke? Der er meget at sige om det, vil jeg sige. Ikke? Fordi, ja. for, men det er sådan en klassisk uh, uh, lucid dreaming induction mm. teknik, som det hedder. Ikke? Altså det at kunne træne sig til at vågne op i en drøm. Uh, Har du prøvet og, det? Ja, og jeg er blevet bedre til det. Det er rigtig svært. For de fleste er det faktisk rigtig, rigtig svært. Nogle kan det helt naturligt. Øh, altså, og gør det hver eneste nat og, altså, og det er sådan lidt svært forklarligt hvorfor nogen kan det og andre ikke øh, kan igen er den gode nyhed at, 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 at det er noget man kan træne sig op til ikke? Øh, bare et, et par ord på det øh, altså det gode er jo selvfølgelig det her med at man så fuldstændig nærmest skal komme til at drømme om det man gerne vil drømme om ikke? altså lige fra at have nogle fede oplevelser til at knalde den mest lækre whatever man har lyst til at knalde ikke? altså det kan man jo, man kan jo det er altså, sjovt, jeg har, jeg har lidt en idé om at det, det er sådan, jeg oprigtigt har det, om det kan lade sig gøre eller ej, det ved jeg ikke, det finder vi vel ud af. Men i nogle af mine drømme, især øh, drømme, der minder mere om Marit end ja. drømme. Altså, Marit er også drømme. Ja, den, ja, 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 præcis. Negativ drømme. Negativ drømme, ja, ja. Øh, uhyggelige drømme. Der kan jeg nogle gange øh, gøre mig selv opmærksom på i drømmen, at jeg drømmer, ja. og så tage beslutninger om, at jeg vil drømme videre, for jeg synes alligevel, det er spændende. Ja, så det føles ja. lige pludselig som sådan et, 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 et bevidst eventyr. Det er vel bevidst. det, der kaldes lucid dreaming, er det ikke? Ja, altså hvis ja. du er bevidst, så er det en lucid drøm. Ja, det må øh, være noget medfølgelig, ja. for jeg har altid også, når jeg... Altså jeg kan basically drømme ind i det, jeg gerne vil, så udvikler den sig og tager måske et, en, ja. et helt andet spor. Men, men jeg kan Jamen godt... Igen, jeg, jeg, jeg tror, da vi købte den her lejlighed, ja. det er meget sådan specifikt. Da vi købte den her lejlighed, der kan jeg huske, at inden vi fik den indrettet, så lå jeg sådan... Inden jeg skulle lægge mig til at sove, så lå jeg sådan at tænke på, hvilke vægge jeg ville stå ned, og hvad for noget guld der skulle være. Altså sådan, jeg, mm-hmm. jeg forestillede mig indretning. Mm-hmm. Og så drømte jeg mig ind i det, ja. så sådan, starten af min drøm ville altid være i den her lejlighed, når den var færdigindrettet, og men vi ikke var begyndt på den endnu. Spændende, ja. Det drømte jeg direkte ind i, og det var en ja. enorm gave, og ja, det kommer lidt i perioder, fordi ja, ja, ja. så kan jeg lægge mig ned og Ja, og der, der var du ved, ved, ved et andet emne, som... Jeg skal selvfølgelig lige gøre den her lucide ting færdig. Lad os lige gøre det. Ja. Og så husker vi en anden på, at jeg også skal tale om drømmeinkubation. Mm, ja. Når man aktivt kan spørge sin drømme til råd, som ting og sager. Cliffhanger. Du skal ikke stoppe den her podcast. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ind i den, der vil også gerne tale om drømme ind i drømmen, måske. Ja. Noget med det, jeg gør. Ja. Ja. Men altså, de lucide drømme lige kort på den, ikke? fordi det, det gode er jo som sagt, at... at så kan man simpelthen, altså det er jo en måde både at arbejde med sig selv på, træne en ny adfærd, noget der er svært, fordi det er en drøm, så, så har det jo ikke nogen konsekvenser, hvis man øh, siger fra. Det kan mange af os kæmpe med, ikke? Hvis vi mærker, at vi går imod os selv, så gør noget andet sku. Og på det der med ikke at skulle leve op til andres forventninger. Det er jo fedt at kunne øve det et sted, hvor det er ufarligt. For eksempel lidt drømmende. Så det er sådan et godt eksempel på også, hvis man har tilbagevendende mareridt om at være for fuldt. Man aner ikke, altså, og rent psykologisk, så siger det selvfølgelig utrolig meget om, altså det at være for fuldt i drømme. Et af de mest, absolut mest huskede drømmetemaer, jeg tror det er nummer to, næste efter seks. Så siger det, det, det siger jo ofte noget om, at der er et eller andet udefra eller indenfra, som presser os, som stresser os, som forfølger os. Som, så tit, når man går ind i det, egentlig kan vise at være nogle positive ting. Ikke altid. Men det er jo bare sådan et godt eksempel på, i forhold til lucid dreaming, hvordan man rent terapeutisk bruger det til... Hvor ville det være fedt, hvis jeg kunne vågne op i drømmen, vende mig om og se, hvem fandt der efter mig? Mm. Så, for det er, jo, det er jo et meget konkret billede på, hvad er det, ja. der presser mig og stresser mig? Er det, er det min far og mor? Altså for at tage den, ikke? Altså forventninger klassisk fra opvækst, øh, som så egentlig kan være sagte eller udtalte, eller måske ikke eksisterende, men i virkeligheden kan så være, at det er noget, vi selv føler. Øh, nu siger du det der med at blive jagtet enten noget godt eller skidt. Ja. Kan det godt være en uhyggelig drøm med noget godt, der jagter dig? Det kan det i høj grad. For eksempel øh, kan... Ja, men sådan et klassisk eksempel kunne være en, en lad os sige, en blød mand, øh, som, øh, og det har vi jo selvfølgelig alle sådan nogle associationer til, hvad det så betyder, ikke? men altså sådan en, 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 en morstreng type måske, øh, for at gøre det sådan lidt simpelt og, og helt sikkert lidt firkantet, men sådan en type kunne måske drømme om at være for fuldt af en rocker, en mandlig rocker, som er noget i en selv, der egentlig gerne vil i kontakt med dig, og ligesom sige, kan følge det, mm-hmm. og I nikker, ja, her er noget, du kan trække på at bruge, som af en eller anden årsag har du lagt det væk. Som du har det helt naturligt. Som, som kan give kant, og som kan hjælpe dig i nogle situationer. Du, du har fandme brug for at slå fra, og fra dig, ikke? og være rør, grov i mailet, og sige, hot kæfter, eller hvad man nu har lyst til at sige. Ja. Ja. Men det kræver jo også noget, en, altså noget selvindsigt, at kunne forstå, at den her rocker ikke er noget, jeg skal være bange for, men det er faktisk en iboende del i mig, som jeg slet ikke kan det også med. være noget reelt farligt. Ja, det er rigtigt. Altså noget udenfor, der presser en. Mm. Så det kan jo være en oplevelse, man har haft simpelthen med en farlig rocker-type, mm. så tidligere eller i går. Altså, det, altså, og her rører vi noget meget spændende, som tit er en kilde til fejlfortolkninger og drømme. Nemlig de to vinkler, man altid skal gå til en drøm med, nemlig den indre over for den ydre tolkning, hvor den indre tolkning af en drøm. Der, der skal man ligesom se det, der optræder af drømmende mennesker og dyr osv., og som billeder på noget, vi har i os selv. Der er mange, der klassisk vil sige, at alt, hvad vi drømmer om, det er billeder på noget i os selv. Det er ikke min virkelighed. Lige så ofte og lige så tit på samme tid, faktisk, er det lige så meget billede på noget uden for os selv. 
Altså, øh, drømmer vi om vores, øh, ja, hvad vi er, partner og kæreste, øh, hvis vi har sådan en, jamen, så kan drømmen jo godt afspejle noget i det virkelige forhold i virkeligheden, øh, som vi ikke er så bevidste om. Okay. Og behøver ikke altid at være et billede på, at så min kæreste på det i mig selv, der minder om ham eller hende osv. Det er lige så tit en afspejling af noget i forholdet, vi ikke er så bevidste om. Okay, øh, ja. så man skal ikke pege pilen 100% ind, og heller ikke 100% ud af altså, det? Altså drømmene handler jo om os selv, og handler ja. om, hvordan vi ser på tingene, og, og en refleksion af, hvad der foregår i os, no doubt. Mm. Øh, men det er jo lige så meget en reaktion på det, der sker i virkeligheden. Øh, og derfor kan den ydre tolkning af en drøm, hvor man simpelthen ser de mennesker, der optager drømmen, som et billede på dem selv i virkeligheden. Ja, klassisk kan man jo drømme om sine forældre, ikke? og så kan sådan en drøm jo på samme tid både give mening i forhold til den indre vinkel og den ydre vinkel. Altså, den vågenlivsrelation, jeg lige nu har med mine forældre, kan drømme afspejle, men det kan selvfølgelig også afspejle, hvordan jeg nu i mit liv ubevidst har en masse ting med i mig, hvor jeg minder meget om min far, eller minder meget om min mor, eller apropos forventninger og alle de her sådan... Altså nu siger, nu, det kan godt blive sådan en negativ vinkel her, for det kan lige så vel være noget positivt. En styrke, et talent, noget som min mor er god til, eller min far er god til, som jeg også øh, kan trække på, hvis jeg vil og tør. Mm-hmm. Altså, så der begge vinkler kan være relevante. At, uh, nu kommer jeg til at tænke, fordi nu ved jeg ikke, hvordan du drømmer, Nana, men jeg har tit talt med nogle af mine venner om, hvordan man drømmer, og jeg synes, at nogen drømme lyder mere virkelighedsnære. Altså, at den slags drømme, de har, er mere virkelighedsnære. Det kan være, så du taler om din lejlighed, for eksempel, den er jo enormt virkelighedsnær. Mm. Øhm, og kan jeg også have, der i mine drømme optræder der personer, jeg kender, eller jeg kendte mennesker, jeg har set i film, eller et eller andet. Mens andre altså, har sådan nogle vanvittige drømme, hvor de står på Mars, og deres ben er lavet om til franskbrød, og deres hår er lavet af mayonnaise. Altså sådan ja, noget, ikke så virkelighedstro. Nej. Lad os bare sige sådan. Ja, ja. <laughs> præcis. Ja. Er, der, er der sådan forskellige slags drømme, drømmetyper, folk har? Helt sikkert, og nogle af dem er ganske mere virkelighedstro end andre. Ikke? Og, og, og apropos det, vi taler om tidligere med ikke-remdrømmende og remdrømmende, så er ikke-remdrømmende tit mere virkelighedstro. Og det er det, der får mange til at spekulere i, at de netop tit handler om lavring af noget, vi er i gang med at lære, og sådan mange konkrete ting hvor remdrømmene mere går på det mere følelsesmæssige personligt. Ikke? For mig er det nok sådan lidt et samspil på tværs af begge typer af... af at drømme. Altså det, der var sjovt, når man går ind og begynder at arbejde med drømmen, ikke? så den der drøm om at stå på Mars, ikke? Altså, øh, hvis man sådan kigger på den drøm, sådan en meget hurtig øh, tænkning, øh, så kunne man jo godt have en følelse i vågenlivet af, at man er enormt fjernet fra virkeligheden, eller, eller man nogle gange føler, at man er på Mars, altså bare for at sige noget. Ikke? Og det er, jo, altså det er jo bare for at tydeliggøre, hvordan at hvis man først går ind i det, så, og ved nærmere eftersyn, så er det faktisk ikke så mærkeligt. Og drømmene er utrolig præcise i deres sprog, ikke? Man skal bare ville det, og man skal ture det, og man skal ja, selvfølgelig også øh, kunne det, men altså det, 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 det er jeg fuldstændig overbevist om, at det kan vi alle lære, hvis vi, hvis vi går ind i det. Er der drømme sådan, øh, iblandt flere, som, som ikke har nogen betydning? Altså kan vi drømme en eller anden lallet underholdende drøm, ja, som vi ikke skal tage noget helt sikkert. Jeg, jeg tror, at alle drømme betyder noget grundlæggende, men, men nogle drømme er mere vigtige end andre. Okay. Altså ganske enkelt. Ikke? Og, og også i forhold til det, hvis man skal arbejde med sin drømme, så øh, hvis man nu er rigtig, rigtig god til at huske sine drømme, og kan huske dem i stor detalje, så kan man tænke, Jesus Christ, skulle jeg sidde med dem her, og arbejde med dem, og tænke over dem, så kunne jeg jo nærmest ikke bestille andet. Så er der jo simpelthen bare noget i at sige, kig på dem, som du opfatter som værende vigtige. Hvor du har sådan, den, den her, den var altså bare, wow, den, hvad søren handler den om, ikke? Altså, og der er tilbagevendende drømme, jo selvfølgelig øh, lidt i den kategori. Øh, og, og, så, og så leave the rest. Altså, øh, det er i hvert fald et godt sted at starte, ved at sige, ikke? Så kan vi gå mere sådan konkret til nogle symbolikker, 
der, der optræder i, i de fleste strømme. Nu snakker du selv om sex og utroskab, mm. og du snakker om det at blive jagtet. Mm. Jeg forestiller mig, at mange har oplevet at flyve øh, ja, i deres ja, strømme, ja. eller tabe deres tænder. Ja. Kan du sådan opremse nogle af de mest hyppige øh, symbolikker? Ja, det kan jeg godt. Øh, og det, det store er sådan lidt, der er jo, de konkret mest huskede drømme, og så er der de mest googlede drømme. Det er to sådan forskellige takt, statistikker. Ikke? Og hvis vi tager det mest huskede, så er... Øh, og jeg tror faktisk, det er lige, ja, det, det er lige omvendt. Ikke? Forfølgelsesdrømme er på førstepladsen. Sex er på andenpladsen. Øh, forfølgelsesdrømme er... Øh, hvad skal man sige? Ja, det sagde jeg lidt, ikke? Ofte billeder på, og er det jo ikke altid, men et godt spørgsmål, er, et godt spørgsmål at stille til en drøm, er jo altid følgende. På hvilken måde kan den her drøm, også selvom den er langt ude, på hvilken måde kan den så alligevel være et billede på noget, der sker i mit vågenbevidste liv? Altså, selvom den er syret, mærkelig i udgangspunktet, hvordan afspejler den så potentielt alligevel noget, som er meget relevant for mig i mit liv lige nu? Der kan man så gå ind og kigge på følelser og stemning, og hvad sker der i drømmen, ikke? Dagsrester, altså er der nogen rester for noget, jeg oplevede i går, og kunne drømme så være en kommentar på det, og hvad er det sådan, måske tager op og forsøger at fortælle mig. Det er sådan et sted at starte, og forfølgelsesdrømme for at komme tilbage til det. Og her bliver det jo netop sådan forsimplet, ikke? Og apropos symbolbøger og så videre, altså måden, man kan bruge dem på, og det synes jeg, man skal, når man er i gang med at, at lære, lære sig drømme og kende og drømmesproget. Det skal bare være nogle gode bøger. Det vil sige, det skal ikke være dem, der siger, hvis du drømmer, du taber din tand, så dør din fætter i morgen, punktum. Eller drømme om, om, om vand, det, 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 det er lige følelser. Det er noget med følelser. Altså det kan det være, det kan også være alt muligt andet. Øhm, så, så det har den her åbenhed over for, at øh, sådan en symbolbog, den skal være god, og en god symbolbog, den siger, hvis du drømmer om det her, så kan det betyde det her. Det kan også betyde det her. Også nogle har det handlet om det her, og nogle andre har det så handlet om det her. Og det kan være, at du efter at have læst de her fire, fem, seks forskellige tolkningsmuligheder, ikke føler, at der er noget af det, der giver mening for dig. Okay, så er det noget syvende. Øhm, og så videre, og så videre. Ikke? Så, så en forfølgelsesdrøm klassisk, det er bare for at have den kontekst med, når vi taler om, hvad drømme kan betyde, så der er som altså strander kan. Øh, og det kan jo altså igen være noget med, at der er noget ubevidst, der i virkeligheden presser og stresser os. Det er ikke unormalt at drømme, når man er stresset, at, at man er forfulgt af nogen eller noget, som så meget konkret kan være sin chef og sin kolleger jo. Øh, og det kan også være noget mere billedligt, øh, som så alligevel et billede på det samme. Men det kan også være noget i ens selv, et forventningspres eller teenager. For teenager er der ikke unormalt om drømmer, men ukendt voksen, som forfølger dem øh, som et billede på sådan en indre pres hen imod at blive voksen. Ganske enkelt. Ikke? Det er jo pisskræmmende at <laughs> skulle for alvor gøre sig fri af sine forældre ikke? og stå på egne ben og sådan, gå væk med dig, gå væk med dig, og alligevel vil de gerne. Og, altså sådan et meget godt billede på, hvor svært det egentlig er at være teenager. Ikke? Mm. Jeg tror, at rigtig mange af vores lyttere, øh, og vi har også siddet, den anden og jeg, sidder og taler om vores egne drømme. Yeah. Jeg tror, at der er mange, der nok har en eller anden idé om, at der er et definitivt svar på, hvad den skulle betyde med det. Jeg synes, vi også er nået frem til lidt i dag, det er, at det er faktisk et værktøj til at forstå dig selv. Der mm-hmm. kommer aldrig nogensinde en med et facitliste og siger, Nana, det her betyder det, når du drømmer øh, om at blive vær gravid ja. med hundevalpe. Nej, det kan en anden i hvert fald ikke sige. En anden, altså, anden kan godt sidde tilbage og ja, sige, ja. det giver utrolig god mening for mig, og så er det nok det, der er den... Det er rigtige, ja, eller sådan, ja, det er rigtige, den mest meningsfyldte tolkning ja. af den her drøm. At man ikke? måske ikke skal være så forskrækket på at gå i dybden og sætte Ej. sin drømmen i relation til sit liv. Helt præcis. Ja. Hvad ja. har vi ellers af sådan øh, klassikere? Hvis man kan kalde den der det. Den med tænder. Den har jeg mange veninder, der har fået tænderne for. Ja. Jeg vil lige have den der med sex først. Den er altså utroskab, fordi det googlede jeg mig til. Jeg ja. tror, jeg så en YouTube-video, hvor de sagde, at 49 procent havde, havde eller drømmer stadig om at være deres partner utro. Ja, ja og det er jo sådan de grundlæggende to forskellige situationer. Ikke? At partneren er en utro, eller man selv er partneren utro. Ja. Og, øh, 
det, det, der i hvert fald er sådan lidt en overskrift, det er, at det sjældent jo handler om reelt utroskab. Altså, man kan jo, hvis man drømmer, at man er sin partner utro, og man ved med sig selv, det er reelt, ikke? Hvad fanden handler det her om, ikke? Øh, og, og der kan man jo godt... Altså, det kan betyde utrolig mange ting. Og en vinkel på, på det er... Øh, altså, for at vende den rundt, hvis jeg nu drømmer, at min hustru er mig utro, øh, så kan det være et billede på, at lige nu, så er hun enormt optaget af andre ting arbejde, børn, vi har små børn, ikke? og øh, alt muligt, som sådan ubevidst giver mig en følelse af at være en smule overset. Er det fordi utroskab ligesom er et eksempel på, på det værst tænkelige, altså på den der måde at blive Det kan man godt sige, det, ja. ja I lige præcis, Ja, altså lige præcis. Øh, så er jeg ikke den vigtige, eller... Øh, og så er det jo sådan, at hvis man før regel har været udsat for utroskab, det er jo så også forskning, ikke? Altså så tenderer man til at drømme det oftere. Okay. Så den, det er jo sådan en refleksion af en erfaret oplevelse, som uf, kommer op i, nok oftere, end den ellers ville gøre. Ikke? Mm. Så man så, hvis man er, bruger drømmene, kan sige, okay, nu er den der igen. Øh, jeg ved, det har været et tema tidligere, så formodentlig er der ikke noget om det, men hvad handler det her om? Og det kan så være, at man i forholdet skal... skal jeg synes, det er en god idé at tale om sådan noget. Ikke? Mm. Øh, det kræver jo, at den anden er med på det jo. <laughs> øh, og har den her forståelse af, at det er meget sjældent et billede på af egentlig utroskab, øh, men at vi fjerner os lidt fra hinanden i forholdet nu. Og hvis vi så tager den, hvor vi selv er, er øh, vores partner utro, så kan det jo omvendt være et billede på det samme, et besked fra det ubevidste om, at vi glemmer vores partner, at vi er meget optaget af alle mulige ting i vores liv, og øh, 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 er måske mere tro mod os selv, men utro mod vores partner øh, Det kan betyde mange ting. Det kan ganske enkelt også betyde, at man har sådan en opfattelse af, at man i, i sit parforhold har svært ved at være den, man er. Mm. Og så i en drøm, så, og, og så giver man i øvrigt kæresten skylden, ikke? Øh, det er det nemmeste. Ja, lige ja. præcis. Det er også bare, fordi du er sådan og sådan, så, altså, så kan jeg ikke folde mod som den, jeg er. Det, det kan jo objektivt set nogle gange være tilfældet. Mm. Men min erfaring er efterhånden, at jeg kan med ret stor øh, sikkerhed sige, at uanset hvem jeg er sammen med, at så, øh, så er den største fjende i forhold til, at jeg tør at være den, jeg er, det er og folde mig. Det skulle mig selv. Ja. Altså, ikke? Og min indre barriere, ikke? Og, og, og apropos drømmearbejdet og parforhold osv., og altså projektionen af det der med at give den anden skyld for alt muligt, som egentlig er vores eget problem, det, det er meget udbredt. Så igen, hvis vi bliver ved med at drømme om, at, vi, at vores partner er utro, så kan det, ja, det kan være, at vi har en følelse af, at der er noget i parforholdet, vi ikke kan. Mm. På grund af, siger vi så til os selv i vågentilstanden, den anden. Hvor det store arbejde så er at sige, kunne ved, om det vil være det samme i et andet forhold. Kunne ved, om det er mig, der har et eller andet indre i forhold til at en, øh, en kvinde skal være sådan og sådan. Ja. Øh, øh, eller jeg skal være sådan og sådan. Ikke? Øh, ud fra hvad jeg har lært om det at være et parforhold, fra mine forældre for eksempel, ikke? eller fra samfundet, eller whatever, hvor vi nu har forestillinger om, om, om dit og dat. Mm. Øh, så hvis vi bliver ved med at have de her utroskabsdrømme, så kan det jo sådan, altså, hvad handler det her om? Mm. Hvorfor er det, jeg åbenbart gerne vil være utro? Hvad, hvad? Og der kan man så kigge på, hvem er jeg utro sammen med? <laughs> hvad er han hun for en type? Øh, er det måske en mere frigjort type? Er det en, der spiller jazz eller et eller andet? Ikke? Øh, hvad vil jeg? Øh, så måske er noget, vi godt kunne tænke os at gøre for at fandme at være mere frie, for at gøre det, der er, er rigtigt for os, som i øvrigt ikke behøver en skid med vores partner at gøre. Men som, hvor vi så har en forestilling om, at hvis vi nu ikke var i det her forhold, så vil jeg kunne alt det der. Og der vil virkeligheden tit være, at det kan vi så alligevel ikke. Øh, fordi det er bare et indre frigørelsesarbejde. Det talte vi også med, at vi havde en gæst inden og tale om NLP, psykoterapiform. Ja. Og vi snakkede nemlig om det her med parforhold, ja. med, og hvornår kigger man ind, og hvornår kigger man ud. Og vi blev enige om, at rigtig tit, så ser man hos folk, det er de samme ting, de kæmper med i forhold. Mm. Ny person, samme problem. Lige Ny præcis. person, samme Lige problem. Ja. Så hvem er det egentlig, der indehæver? Er det egentlig ja, ja, ja. problemer på udfordringer? Eller hvad man ja, siger? Det, 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 på engelsk, man siger, at hvis du får at vide tre gange på en dag, du er et røvehul, så er det fordi, du nok er det. 
Altså, ja, det kan der være noget om, eller jo flere, får, jo flere idioter, du ser omkring dig, skal du mere skal du spørge, hvem idioten egentlig ja. er. Ikke? Ja, ja, altså, sådan noget der. Ja, Alle ja. dine forfejlede forhold er en ting til fælles, og det er, at du var i dem. Ja. <laughs> Men Anna, wow. lad os lige... Ja, uh, yeah, du sagde noget med nogle tænder. <laughs> jeg sagde noget, ja, der er nogle tænder, der ja, bliver hævet ja, ud. Den er der mange, der har spurgt ind ja, til. Ja, altså på verdensplan er der uh, sådan cirka uh, 80-90.000 hver eneste dag, der googler det drømmetema. Bare for at sige... Altså, 80-90.000 på alle sprog. På daglig basis. Ja, det er jo så, hvem der googler det ikke. Der er jo mange flere, der drømmer det. Øh, Forskningsmiddel er en drøm, vi alle har en gang i livet. Øh, så det er et stort tema. Øh, og, øh, og hvad kan det handle om? Altså, der er mange, igen mange vinkler, ikke? Der, det er lige for den rent fysiologiske. Hey, du skal til tandlægen. Altså simpelthen. Mm-hmm. Øh, vigtigt at have den med, ikke? Prodromale drømme er fagbetegnelsen for de drømme, der sætter billeder på vores kropstilstand. Ja, fordi jeg har kun drømt om tænder en gang, og det var... Et par dage, jeg skulle have fjernet en visdomstand. Ja, ja, ja. Det er den eneste gang. Ja, så jeg der har er meget konkret link til vågenlivet lige ja, der, kan man sige. Ja, okay. ikke? Og i den sådan mere symboliske betydning, så drømmer vi tit, eller så drømmer dem, der har de drømme, det, det sker tit i perioder, hvor man gennemgår sådan større livsomvæltninger, går fra en fase af livet til en anden, fra barn til teenager, fra teenager til voksen, på vej på pension. Kvinder i overgangsalderen drømmer, igen forskning, drømmer ofte... Er det de drømmer, der, du er, Anna? En kvinde i overgangsalderen? Det er lige før. Det er lige før. Det kan føles sådan nogle gange måske, jeg ved det ikke. Men nej, større livsafgang overgangen, hvor man simpelthen oplever, at lige nu har jeg sgu svært ved at navigere, ikke? Hvor, og hvorfor så lige det billede? Jamen altså, vi taber jo vores mælketænder alle sammen, når vi er syv år, ikke? for at få vores voksne, blivende, permanente tænder, hvad vi nu skal kalde dem. Og i det billede, så kan det at tabe sine tænder ret tit være et billede på, at man netop kæmper med det her med fandme og mestre den her situation, tage ansvar for den. Ikke? Jeg kan huske på et tidspunkt, det kan man sådan til stadigvæk, men på min hjemmeside er det muligt, på, jeg har sådan en masse listning af drømme, tema og hvad de så kan handle om. Ikke? Og der var også tænderne jo selvfølgelig. Og der var sådan en masse, og fandt jeg ud af efterfølgende, da jeg spurgte ind til, hvor er du i livet, hvad sker der? Og det er man altså nødt til for at forstå en drøm. Hvis man tolker en drøm kun ud fra drømmeindholdet, så for mig så er det useriøst. Altså, man er nødt til at hvad sker der i dit liv, hvad, og så videre, ikke? for at kunne relatere den til den situation. Og der var altså en masse, ja så teenagepiger, igen, det er desværre stadig mest kvinder, der, der, der jeg vil lige vil sige tør, men det er jo ikke det, det handler om. Jeg oplever masser af mænd, der faktisk godt tør. De skal bare et sted hen, hvor de også gerne vil og, og, og gå ind i det, ikke? Men de stod altså, altså alle de her øh, piger, øh, det var i en august måned, de stod alle sammen for at skulle flytte fra og skulle læse på en eller anden uddannelse i en stor by eller sådan et eller andet. Ikke? Øh, klassiske situationer, og de drømte jo alle sammen hver eneste nat om, hvordan en tand faldt ud, og alle tænder faldt ud, der var blod i håndvasken, og så voldsomme drømme jo, øh, og maritaktigt for dem, men altså alle sammen, wow, jeg står i et stort skift i mit liv, og det, det er meget normalt at drømme. Og så kan man en vinkel på sådan drøm, og nogle gange kan det give mening, nogle gange ikke, men altså falder tænderne let ud, eller er de svære at få ud? Og det kan jo så vidne om, at det her er en svær proces for en, eller er det sådan mere naturligt? Øh, kan være en vinkel. Men igen, sommer som arm, giver det mening for dig, der har haft drømmen, det vi sidder og snakker om her, ja. eller gør det ikke? Og det er sådan ligesom den store pejling. Vi har et lytterspørgsmål, og der er en, der spørger, om drømme er en port til det spirituelle? Helt sikkert. Ja. Og der rammer du ned i noget meget stort, og faktisk nyt for mig for at sige som det er, fordi du, siger jo, du sagde jo selv, øh, øh, hvordan at øh, drømme meget er sådan noget med psykologi. Psykologi er, at drømme er et udtryk for alle mulige psykologiske ting og sager, ikke? Og derfor klassisk psykoanalysen, Freud og Jung, kiggende tilbage, øh, opvækst, hvad har vi med, og alt det der, ikke? Det er jo psykoanalyse, en terapiform, hvor drømme indgår som del af terapien. Psykoanalysen. Øh, og der er det, altså det er jo meget psykologi, 
i betydning af, hvordan vi er påvirket af det, vi er vokset op i og har befundet os i hele vores liv osv. Jung er jo på den måde noget mere spirituel, må man sige, end Freud er. Ikke? Fordi han taler jo også om et større selv, hvor dengang han, han levede, så må man ikke så meget sige Gud og sådan noget. Vel? Men for mig altså, står jeg simpelthen et sted nu, hvor jeg tror, det, det er ikke mere end en, to måneder siden, og havde jeg en kæmpe krise, fordi jeg synes, drømme kan man ikke bruge til en skid. Altså, og fordi at jeg, der var sådan en stor, stor spirituel port og verden, der begyndte at åbne sig for mig. Øh, og så synes jeg, at drømme, det er jo kun psykologi. Indtil jeg sådan stille og roligt får godt på, hold kæft mand, det er jo sindssygt meget også spiritualitet. Jeg har bare selv, øh, hvad skal man sige, ikke set det som sådan. Altså for eksempel, og, øh, fordi det har jeg ikke turet eller kunnet, ikke? Øh, kan mærke, og, altså, uh, her, og forskning, og altså, den her indre kritiker, som jeg jo også har, altså, mm. øh, på, hvad kan man egentlig sige, ikke? Og, og bla bla bla. Og jo, jeg er også ude på arbejdspladser og taler om drømme, hvor jeg så kalder det ubevidst intelligens. Og sådan den der større bevidsthed omkring, hvordan taler jeg om det, i, i hvilke kontekster, ikke? Så der har været masser af indre arbejde at gøre i forhold til at turde tale om det på en bestemt. Og i hele taget bare, det tog mig 10 år at tale åben om, at sådan en som mig bruger min drømme, ikke? Ja. Øh, og tager nogle af de største beslutninger i mit liv på basis af drømme. Men ja, spiritualitet... Har du, du bruger det simpelthen som et kompas i din beslutningstagen? Uden tvivl. Ja. Altså, mit skiftevæk, jeg har arbejdet 8 år i medicinalindustrien, <coughs> salg og marketing, øh, og sluttede jo den karriere med at være udstationeret i USA. Og det var en drøm, som meget tydeligt sagde til mig, Michael, du er et helt forkert sted. Og den gav mig mod til at gå en anden vej. Til trods for, at jeg egentlig var et sted, hvor jeg tjente ufattelig mange penge øh, og kørte i en stor bil og sådan noget der, ikke? men jeg havde da helvede til. Så, så det der med ligesom at sige, øh, jeg skal noget andet og turde gøre det, der drømte fantastiske til at ja, losse os i røven for at sige, som det er. Jeg har kæmpe respekt for det. Vi har lidt lytterspørgsmål mere. Lad os lige tage de her lidt øh, flyvske lytterspørgsmål, fordi så er de kørt igennem. En lytter spørger her, om déjà vu og drømme har noget med hinanden at gøre. Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, og det er et af de øh, områder, hvor man sådan rent, det skulle svært at sige egentlig forskningsmæssigt, ikke? fordi øh, igen er der flere vinkler på det øh, rent forskningsmæssigt, hvor en vinkel er, at, at det at have déjà vu, det er sådan en fejlproces i hjernen, at, at hjernen ligesom laver en fejlslutning omkring, at her har jeg været før, eller det her det er sket før, fordi der er noget, der minder om, øh, hvor det så ikke nødvendigvis er tilfældet jo, øh, men selvfølgelig i forhold til drømmen, så har jeg drømt det her før. Ikke? Og, og igen, så er det ikke noget, der sådan er vanvittigt meget forskning på, hvis overhovedet jeg i hvert fald ikke rigtig stødt på, på, på særlig meget af det. Det store er nok bare en, en, en opdagelse af hos rigtig mange, at, at det er det, de oplever. Altså at, at i en eller anden given situation, så kommer en drøm frem helt tydeligt klart. Øh, og... og og der, der er jo ingen tvivl om, at nogle gange så drømmer vi noget, som så kommer til at ske i virkeligheden. Mere eller mindre, som det var i drømmen. Ja, det leder og, mig lige til det næste her. Ja. Det sidste lytterspørgsmål, som skriver her, om, man, om drømme består af forudsigelser. Forudsigelser. Øh, det korte svar er ja og nej. Nogle drømme gør, og andre gør, drømme gør selvfølgelig ikke. Øh, men nogle drømme er forudsigende i deres karakter. Øh, det kan godt mit, være sådan skræmmende futurisk at, at Ja, altså konkret for mit eget liv Kan jeg sige at, uh, Sidste år, i sidste efterår uh, Og nu sidder vi jo her i uh, Hvad er vi? August, september 2020 uh, Sidste efterår Der havde jeg et super travlt efterår Hvor jeg holdt utrolig mange foredrag uh, Og det gik sådan godt <laughs> Og så har jeg en drøm Hvor at jeg uh, sidder på mit 
kontor. Det vil sige, at jeg sidder i en bus, sådan en selvkørende bus, som er super fed bus. Altså, det er jo en drøm, ikke? Så der kan man alt jo. Selvkørende bus, som er udstyret med det fedeste lydudstyr og alt muligt podcastudstyr, og også apropos og øh, lækkere højtaler og sådan noget, og musik, og altså, jeg hører og spiller meget musik selv, ikke? Så det kører bare, ikke? Jeg sidder der, og alt er godt, og så lige pludselig, så øh, er der nogen, der ligesom banker på døren, eller sådan, bussen bliver tvunget til at stoppe i hvert fald, og så bliver døren åbnet, øh, og så øh, næste scene i drømmen, så, så er bussen fuldstændig ramponeret og færdig. Den er helt tom og smadret. Øh, der er ikke mere i den, og jeg sidder ligesom der, og, og er bare fuldstændig bæh, altså lost på en eller anden måde. Så jeg gik fra det der, øh, det kører skide godt, mand, til det modsatte. Øhm, og sådan har mit forår været. Altså, øh, den drøm har ikke forårsaget corona. <laughs> øh, den drøm har forårsaget min krise omkring det her med, hvad fanden vil jeg med det her projekt? Og, altså, drømme er jo, det er jo psykologi, og det er også spiritualitet. Ikke? Altså, jeg, jeg har været en kæmpe krise igennem, sådan i forhold til, hvordan skal jeg se på det her, og hvad vil jeg med det? Og, og først nu, vil jeg sige, ved at finde benene igen, altså hvor vi er egentlig henne med det her. Og, øh, altså, den største krise har egentlig gået på, at jeg nok har vildet ufattelig mange ting på en gang, ikke? udgive bøger, lave online-kurser, holde foredrag, både på engelsk og på dansk, og international følgerskare, dansk følgerskare, og jeg har simpelthen, og for, ja, forskning, ikke? artikler, og det kræver også tid. Og jeg har vildet for mange ting på en gang, og det det har ført til en kæmpe krise hos mig, hvor jeg ligesom, og tak corona, har måttet øh, fokusere og sige, nu gør jeg kun de her to ting, øh, for, for ligesom at stille og roligt kunne, kunne bygge det hele op igen. Ikke? Det er virkelig det, jeg synes, kriser kan. Det er selvfølgelig enormt ja. svært, når man er i det. Ja. Men det, jeg ser en krise som, det er, at den, det, den fortæller dig, der er en måde, du lever dit liv på, som det kan ikke fungere længere. Du ja. er nødt til at finde en ny måde ja. at leve på. Ja. Og det kan gøre vildt ondt i starten, når man skal indse en masse ting, og man skal virkelig være ærlig med sig selv, men så kommer der til et lille bitte opsving, ja. og nogle, nogle nye indsigter, man har fået sig. Ja, uden tvivl. Jeg er fuldstændig enig, og for, og for mig har det handlet om øh, i stigende grad at turde tale om drømme som sådan, som jeg egentlig har det med dem. Mm. Øh, derfor også det spirituelle, øh, og, og i det hele taget... Øh, det er at ture tale om spiritualitet, ikke? og troen på andet, der er noget andet og større end mennesket, og det kan vi tune ind på at bruge. Og, øhm, og, og der er den her store opdagelse af, at der er en stor ting inden for spiritualiteten, at der kun er to følelser, ikke? frygt og kærlighed. Frygt og kærlighed, øh, som rigtig meget siger noget om, altså de fleste tenderer til at være i frygt, meget af deres liv bekymrer sig helt vildt om alle mulige ting, som, som ikke kommer til at ske langt hen ad vejen. Ikke? Og, øh, og mange af deres handlinger er baseret på frygt for et eller andet. Øh, for at miste status, for at... Jamen, det kan være alt muligt. Ikke? For at, at pludselig tjener man ikke nogen penge, eller så er der ikke nogen, der vil elske mig. Eller, øh, alt muligt igen, som vi er på bord af ubevidste om. Over for det står så kærligheden som er optimismen, håbet, troen på det gode, troen på, at livet er godt, troen på, at livet vil os det godt. Jesus Christ er et stort skifte for mig, altså her det sidste halvår, i forhold til at, at prøve, eller egentlig få øje på, at der er, der er så meget mere til drømmene, og til det at være menneske, end, end, end ren psykologi og, og, og opvækst og miljø osv. Og der er noget større, end sensorne lige kan mm. fornemme. Jeg synes lige, vi skal, vi skal ind om din bog, der hedder Når gravid drømmer. Ja. Det er faktisk først for et par dage siden, Anna, hun sagde, at det var en ting, øh, det her med gravid, der drømmer, øh, og der er nogle fællesnævner, og 
Ja, jeg forstår det stadig ikke, så det kan være, at du lige skal have lov til at forklare Jamen, mig. Jamen helt sikkert, og, 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 og ganske kort kan man sige, at det er jo en bog, jeg har skrevet, både fordi, at jeg simpelthen oplever i min praksis, jeg har jo også i lang tid lavet en-til-en-sessioner, som jeg sådan gør i mindre omfang, men har gjort det rigtig meget. Og der oplever jeg jo ganske enkelt mange gravide, som kommer fuldstændig ud af den bekymrede, og, øh, fordi de pludselig begynder at have nogle voldsomme drømme om, at de taber deres baby, eller de slår den ihjel, eller øh, sådan alle mulige vilde ting. Og igen, det er jo drømmesproget, ikke? Øh, og, og de bliver jo dybt bekymrede, ganske enkelt, øh, i forhold til jo det, der meget snart skal ske. Hvad øh, bliver jeg en god mor? Er min, altså det er nogle af temaerne, simpelthen, ikke, som kommer op på basis af de her drømme. Bliver jeg nu en god mor, givet det, jeg selv er vokset op i? Øh, øh, hvordan vil jeg gerne være mor? Vil jeg være mor på samme måde som min egen, eller vil jeg ikke? Altså ens mor øh, optræder øh, fem gange oftere, når man er gravid i ens drøm, end når man ikke er det. Så sådan det her, at for mange er der kæmpe opgør med deres mor, skrådstreg far og forældre, i forhold til, hvordan vil jeg gerne være far, skrådstreg mor. Det gælder også fædrene jo. Der er også et kapitel om fædrenes drøm. Grundlæggende vil jeg sige, når man har de her drømme, så er de simpelthen udtryk for en masse ubevidste bekymringer, angst osv., som virkelig rumsterer, og som gør, at hvis man ikke forholder sig til det, og det er der simpelthen, der er to studier, som, øh, som siger, at hvis man har forholdt sig til, det vil sige, kan huske og har tænkt over øh, sin drømme under graviditeten, så føder man ganske enkelt på kortere tid. Altså det er helt vildt. Altså hvad? Men, ja, Skal lige have den lige præcis. Det jeg sagde. <laughs> at, at, at hvis du har arbejdet med dine drømme, hvis du har forholdt dig til dem, øh, er blevet, altså kan huske dem og har forholdt dig til dem, øh, så altså, det er jo simpelthen igen det her med, når vi taler om vores drømme, så kunne vi tale, tale om noget meget, meget vigtigt om os selv, vi ellers ikke ville have talt om, hvis ikke det var for drømmene. Og det betyder, at hvis man har arbejdet med at forstå sine drømme undervejs i sin graviditet, så går man ind i fødslen med meget større bevidsthed og afklarethed og meget større forståelse af, hvad jeg er pisse bange for, og hvad har jeg måske så fået talt om med nogen, sådan at jeg ikke længere er bange. Det må da være alle gravide største drøm. Lige præcis. Lige præcis. <laughs> øhm, ja. De ting. Ja. Øhm. Og den, den har du lige udgivet, og den, hvis man for eksempel står og er gravid, eller kender nogen, der er gravid, så er det simpelthen en bog. Det er en god jeg tager, ja, jeg tager lige op her. Der står, når gravide drømmer, forstå dine drømme og find ro i graviditeten. Ja. Så det er også en god gave måske til en baby shower. Ja, det synes jeg bestemt. Ja. Altså, det, det største håb for mig er jo faktisk, at, at den kommende mor øh, måske for første gang i sit liv får øjnene op for værdien af drømmene, og så fortsætter med at arbejde, Præcis. således at hun giver det videre til sit barn. Fantastisk. Altså, så kan jeg, uh, så kan jeg, så er min, uh, ja, halleluja. Inden vi runder af og laver en anbefaling, og inden uh, du lige kommer på banen, så vil jeg gerne lige vide, hvad, hvad Annas koncerter betyder. Ja, jeg skulle lige sige, at jeg vil vide, ja, hvad Anders det. Den helt store cliffhanger, som vi startede med, det var ærgerligt, hvis vi missede den. Ja. Jamen, øh, altså, igen, you're the best to know. Og det, vi jo skal tale om lige der, Anna, det er jo sådan, altså, det, det, nu, nu alt andet lige i en almindelig session, kan man bruge en hel time på at snakke om en drøm, ikke? Men, men det, som øh, i hvert fald kan være en vinkel på sådan en drøm lige nu, jeg kan i hvert fald ikke lade være med at tænke på det, det er, øh, altså i USA er der studie på det allerede, ikke? Pandemidrømme, coronarelaterede drømme. Øh, og det er jo bare sådan en tanke, jeg har lige nu, ikke? som kan være en vinkel på den drøm, og du skal jo selvfølgelig på banen. Og lad os egentlig starte med det. Hvad, har du selv nogle tanker omkring, hvorfor du drømmer om det? Ja, altså jeg får den her drøm, hvis vi skal til udgangspunkt i koncertdrømme, så får jeg den, jeg er lige blevet færdig på et enkelt fag, hvor jeg læste matematik, mm-hmm. som jeg, altså jeg synes ikke, at det var underholdende, og jeg synes ikke, det var sjovt, jeg blev nødt til at trække mig igennem de her lange dage, og hjemme ja. lave opgaver. Ja. Og øh, lige da jeg er færdig med eksamen, 
der starter vi på første optagelse. Og jeg sidder med min veninde, Anna, og vi hygger os. Og det er faktisk ja. en af de første gange i mit liv, hvor jeg sådan fuldtid, fuldtid laver noget, jeg sådan brænder for. Mm. Så den kommer omkring, da, da jeg stopper på matematik og starter her, der får jeg den her koncertdrøm. Ja. Og det er altså en post- jeg kører så også på elektrisk løbehjul ned ad en bakke i Berlin. Altså en voy. Ja, ja. Det er fordi, du kører på dem hver dag. Ja, ja det, det er meget virkelighedsstand. Altså, jeg kører på dem hver dag. Ja, flere ja. gange om dagen. Ja. Men, øh, men den her koncertoplevelse, det er en positiv oplevelse. Mm, mm. Så øh, det kunne han. Jeg tænker måske, det har noget med det at gøre. Jeg googler ja, det er meget. Det er jo så interfaring, frihed, øh, følelse af, nu gør jeg uhuh, en kæmpe interfest. Det er interjuhupier, der siger, go, go, go. Øh, både tillykke med, at du klarer det, men også sådan, ja, og det kan jo så være spændende at tale om, ikke? Sådan den frihedsfølelsen lige der, ikke? Grunden til, at jeg sagde pandemidrømme, det er, fordi det er altså et stort tema afsavnet, ikke? Ja. Altså givet corona. Man kan ikke mange, der drømmer. Man kan ikke, og sociale sammenkomst, der er der utrolig mange, der drømmer om, at bare fest øh, og sådan, altså... Øh, og, og den modsatte drøm er ensomhed. Altså, det er jo meget direkte, det man føler sig, ikke? Det, man føler lige der. Det er derfor, jeg sagde det. Ja. Og derfor er det også fedt, at vi lige vendte rundt og sagde, hvad var dine egne associationer, ikke? Fordi, ja. Og det er jo lige her et godt eksempel på, hvordan at vi er jo nødt til at have det med, ikke? Hvad, ja for at det bliver øh, godt og virkelig. Og, øh, altså det virker på den måde øh, sådan, øh, plausibelt, at det, at det kan handle om, om ganske enkelt. Du har haft den her oplevelse, du har på nogle drømme, vi talte om for lidt siden, om nogen, der har været i fængsel øh, tidligere i deres liv. At, at, ja, der var du i hvert fald ikke i fængsel. Vel? Måske du har været i fængsel, da du gik til matematikagtigt, og så var du, øh, så var du fri. Ja, ja, jeg analyserer også rigtig meget på min drømme. Ja. Det kunne man med at bruge det ikke, men jeg synes, det var en vildt god pointe, du lavede her tidligere i forhold til det, det spørgsmål, man skal stille sig selv, det er, hvordan kan jeg sætte den her drøm i kontekst mm. til noget, jeg oplever lige nu? Mm. Det prøver jeg faktisk at gøre. Så ja. var det endnu mere. Lucid Dreaming, det bliver mit næste projekt. Men ja. Nana, din, din drøm om at blive gravid med hundevalpe. Ja. Jamen, jeg tror, den udspringer fra, at jeg lige nu... Øhm jeg har mange veninder, der er gravid, går mm-hmm. med drømmen om at blive gravid, og, og også har fået børn inden for de sidste par år lige nu, mm-hmm. så det er den sådan, højeste koncentration af mennesker omkring mig, som, som befinder sig i det her stadie af livet. Og så er det ikke nogen hemmelighed, at jeg holder mere dyr end af mennesker, så jeg bliver enormt tiltrukket af, mm-hmm. af alle dyr. Ja. Og sådan, det er altid dem, jeg stopper op og, og bliver helt cute over, når jeg ser på gaden. Det er sgu ikke så meget babyer i klapvogne. Mm-hmm. Altså, den har jeg med hunden. Og så tror jeg nogle gange, at jeg for sjov har lavet en joke med, at jeg ville ønske, at jeg bare kunne føde en hund. Ja. Yeah. <laughs> jeg ved ikke, hvorfor, jeg ved ikke, hvor det sjove skulle opstå i den joke, men det, er sådan, det, vil, det vil lige være overkommeligt for mig øh, i de her tider. Mm-hmm. Og så har jeg straight up bare taget det med ind i min drøm og sådan oprigtigt givet... Ja, ja, og det er, ja, det er din egen tanke om den drøm, ikke? Ja. Den på den måde direkte afspejler... Øh, så, så igen, øh, jeg kan ikke engang huske, om det var lige inden vi gik i gang, jeg sagde det, det tror jeg det var, altså noget af det, som har overlevet for Freuds tid <laughs> i forhold til drømmearbejde, altså øh, ønskeopfyldelse, altså at drømmene opfylder de ønsker, vi har, ikke? og det kan jo være en konkret vinkel på, på den drøm, øh, hvor så, der sker det. Øh, og så kan andre vinkler på, apropos øh, det her med gravidestrømme, ikke? Altså, det, man kan nemlig sagtens drømme at være en gravid uden at være det, hvor det så netop mange gange kan være billeder på... Øh, nogle projekter eller ønsker, øh, øh, man har, som så hos dig selvfølgelig potentielt kan være trigget af omgangskredsen, veninder osv., som får børn osv., som så kan vække et behov hos dig, som, øh, som ja, det kan være større, end du egentlig måske lige er bevidst om, øh, at, at du også gerne vil have noget, som du på den måde kan drage omsorg for, mm. eller elske. Øh, altså, øh, et, et stort tema hos os mennesker er jo, 
frygten for, at der ikke er nogen, der elsker os, men den omvendte er, den er faktisk det helt store behov hos os alle sammen for at have nogen at elske. Mm. Nogen, vi kan drage omsorg for, mm. øh, øh, som jo ikke altid kun er en, en partner, jo, mm. men som netop også kan være dyr. Ikke? Og, øh, så, Har dyr noget, skulle jeg have sagt, helt overordnet i drømmen? Øh, ja, øh, men igen afhængig af kontekst. Ikke? Mm. Øh, og, og, og nu er du selv inde på sådan en meget en-til-en øh, tolkning i forhold til virkeligheden, fordi dyrene på den måde kan også billedligt talt mere være, både det enkelte dyr kan der give mening at gå ind i. Ikke? Altså, mm. er det en association til en kat, til en hund, til en hest? Er det en et kæledyr eller et vildt dyr? Eller? For eksempel, ja. Øh, ja, øh, og, og, og omvendt kan det simpelthen også være et billede på... Altså, sådan en drøm kan for mange, den tolkning, der giver øh, rigtig god mening, og det, som de bliver ramt af, kan være noget med, at man ligesom har noget på vej, øh, noget mere instinktivt, noget du talte selv om. Igen var det, inden vi gik i gang, det tror jeg, og jeg håber, det er okay, jeg siger, men altså sådan en følelse af, at, at, at øh, efter længere tid, hvor du ikke er, de har følt, at du har øh, gjort, budt ind med noget mm. i verden, øh, præsterer altså, noget, noget ja. gjort en forskel ja. for andre, øh, så kunne sådan nogle hundevalgte også være et billede på det, at noget, du barsler med, som er noget mere instinktivt, dybt hos dig, som du sådan endelig får fat i. Ja. Øh, øh, og så kan jeg jo ikke lade være med at sige potentielt tilbage til det fængsel, du måske har været i tidligere, hvor at, at der er sådan en frigørelsesproces i gang, måske. Øh, og hundene kan være et billede på det. Ja, fordi det var jo fra, det er jo min barndom, jeg har oplevet meget det her med at sidde i fængsel, i min drømme, vil jeg mærke. Mm-hmm. Som jo også øh, drager nogle paralleller til, til det faktum, at jeg er gravid, og det er jo også affødder. Børn, små mennesker, altså sådan, du den der er også en kobling. Ja. Mm-hmm. Men spændende. Enormt spændende, og vi er så kede af, at vi skal til at runde af. Det, men Anna sagde også, inden vi gik i gang, at hun kunne sidde her 8 timer. Ja. Så det er noget, det du bare altså kommer også. igen i ja, ja, ja. Øhm, ja. Vi skal have anmeldelser. Ja, anbefalinger mener. Men jeg tænker vel bare, at du, du selvfølgelig gerne vil anbefale dine egne bøger. Vi spørger alle gæster, om de har et værk, en dokumentar, en film, mm, som kan gøre det. dem klogere på emnet. Og jeg tænker vel, at dine egne bøger er, er oplagt. Ja, men det er også sådan lidt selvfød, ikke? Men det er klart, hvis man vil gå dybere ind i det, og virkelig gerne så bøger og de online-kurser, jeg har lavet, super godt sted at starte. Altså, da jeg startede med det i sin tid, så savner jeg jo simpelthen nogle bøger, som på sådan en let forståelig vis er introduceret til det her. Og, og de bøger, der fandtes dengang, var især rettet mod psykologer og terapeuter, og det var simpelthen en svær læsning, vil jeg sige, ikke? Og, 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 det, og der er mine bøger simpelthen udtryk for, for det modsatte. Altså, det er et godt sted at starte. Øh, altså, jeg tror egentlig bare, at, at, at jeg vil anbefale, og, og i forhold til filmen, altså, i stedet for, uh, nu beder jeg nok sådan lidt øh, politisk ukorrekt, men altså, der, altså der, der er en stor tendens til serier og så videre i øjeblikket, ikke? Altså, og, og nogle af dem er jo gode, nogle af dem er mindre gode, men for mig, øh, så, så se nogle... Øh, nu lyder jeg potentielt som en ældre herre, ikke? man ser noget, der virkelig rører, rører jeg dybt, altså virkelig på følelsesplaner, som virkelig får jeg til at reflektere over jer selv og livet, i stedet for nogen, der fremkalder angst og frygt, og lader jeg gå i seng med sådan, helt op på navlerne, fordi der har bare været thriller-action øh, hele vejen igennem. Øh, mere for at sige, at sådan nogle film og sådan nogle bøger, som virkelig kommer dybt ned i følelsesregisteret og efterlader sådan en større refleksion over livet og en selv, og øh, frem for at det kun handler om, at der var en, der blev dræbt, og hvem var det, der slog vedkommende ihjel, øh, så, øh, så, så inviterer sådan nogle serier, som, som rører dybt, de inviterer til, at man... Ja, så kan man for eksempel bedre huske sin drømme. Har du altså, en film eller en serie, som i hvert fald bevæger dig og øh, kan gøre det gang på gang? Altså, livet er smukt. Den er gammel, ikke? La Vida mm. i Bella. 
Uh, Life is Beautiful. Uh, jeg tror, det taler engelsk i filmen, gør det ikke? Uh, jo. Men ja. Uh, som jo virkelig er sådan et billede på at selv under uh, sådan nogle tilstande, ikke? hvor man bor i en koncentrationslejr, en verdens, anden verdenskrig, kan man se det positive, apropos frygt og kærlighed. Ikke? Mm. Altså, hvor lægger vi vores fokus i livet? Ikke? Hvad er det især, der styrer os? Og tror vi på, at livet vil os det godt, eller er vi dybest set uh, overbevist om, at at livet det er sådan et sted, hvor det er surt at være, og man skal kæmpe en brav kamp, og det er mest af alt stressende og ubehageligt at være der, og det er heldigt, hvis vi lever mere end 20 år-agtigt <laughs> sat på spidsen. Ikke? Jeg håber, det ikke bliver sådan for firkantet, men det er simpelthen noget med, ja, se noget, der inviterer til at finde positiv følelse frem. Jeg vil lige vil sige, sluk for nyhederne. Altså... Fordi det er bare sjældent noget, hvor man siger, wow, hvor er det fedt at være mig, når man har set dem, ikke? Ja... Og så optræder der måske nogle nye ting i din drømme, hvis du tager den med ind på dig, tænker jeg. Det kunne da sagtens ja. være. Vil du være, Michael, tusind, tusind tak, fordi du vil være med. Det har været virkelig inspirerende. Det er faktisk meget bedre, end vi kunne drømme om. Uh-huh. Uh-huh. Yes. <laughs> det, har været, det har været fantastisk. Tak skal du have. Tusind tak, fordi du gav mig med i dag. Velbekomme.